0: Thank you. Hollywoodschaukel,
1: der TKKG-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die tausende Hollywoodschaukel heute aus meinem gemütlichen Schlafzimmer aus Gründen. Anna, ich habe dich heute in mein Schlafzimmer äh, mitgenommen. Was hältst du davon? <lacht> oh,
1: Gott. oh Mann, oh Mann, naja, du bist ja vor dem berühmt-berüchtigten weißen Kleiderschrank.
0: Aha, siehst du? Das ist wieder sowas, so diesen Gag hätte ich jetzt nicht gemacht. Ja, ja deswegen weißt du? mache ich ihn. <lacht> ja, ich bin hier vom weißen Kleiderschrank. Das Gute ist nämlich, der schluckt nämlich auch so viel ähm, Hall, weißt du? Ja. Weil bei anderen Leuten, mit denen ich Podcasts mache, die, in denen ihren Räumen halt das ganz schön. Das nervt mich. Also, mm. weißt du, ich bin ja so, ich bin ja so rigoros. Wenn ich einen Podcast jetzt hören würde, zu einem Thema, was mich interessiert und ich merke, ah, da hat einer scheiß Soundqualität weg. Mm, mm. Ja, wirklich, Kein, keine Chance, wirklich, weil es halt den Braum. nein, ich übertreibe jetzt natürlich, nee, ich bin geflohen vor der Baustelle von meiner, von meinem Fenster im Wohnzimmer, weil da ja auch Bauarbeiter auf und ab gehen und um dem zu, äh, zu entkommen oder das zu vermeiden, bin ich jetzt ins Schlafzimmer umgezogen.
1: Ich dachte, du würdest den Podcast anfangen mit, Anna, was hast du letzte Woche gesagt von wegen, ähm, es passiert nichts auf dem Gerüst hier und äh, deine Klappstühle sind geklaut worden? Das stimmt, ja. <lacht> ich dachte, du würdest das jetzt so so anfangen.
0: Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich was mit einer ganz anderen Begrüßung anfangen. Und zwar, Anna, was hast du denn so erlebt seit unserer letzten Aufnahme?
1: <lacht> Habe ich was
0: erlebt? Ja, nix, weil sie ist zwei Tage her. <lacht> ja, eben, deswegen <lacht> Das ist der Gag, Mann. Oh Mann, was für ein Gag. Also wirklich ja. Naja, weil, weil also für euch sind zwei Wochen vergangen, für uns sind nur zwei Tage vergangen. In der Zwischenzeit waren wir beide Arbeiten, das heißt, wir haben nichts zu erzählen. Also vielleicht hast du ja was zu erzählen, aber bei mir ist nichts vorgefallen, nichts. Nee,
1: bei mir auch nicht. Gut,
0: dann können wir ja schon anfangen, oder? Ja. ja. Wir besprechen nämlich heute eine Folge, die ich mir mal wieder gewünscht habe, nachdem wir ja beim letzten Mal eine Folge hatten, die sich Anna gewünscht hat, die Entführung des Popstars, bin ich jetzt wieder dran. Und wir haben auch schon ähm, das angetießt, Da aber nur zwei Tage zwischen diesen beiden Aufnahmen vergangen sind, können wir jetzt gar nicht sagen, wie eifrig ihr bei Instagram geraten habt und äh, ob ihr rausbekommen habt, welche Folge wir denn angetießt haben. Denn wir haben ja die berühmten drei Worte schon am Ende der letzten Folge angesagt. Mhm. Wenn ich dran bin, besprechen wir natürlich immer meistens eine ältere Folge. So meistens aus dem Reigen so um die ersten 40, 50 Stück. Das ist auch heute der Fall, aber ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich habe ja jetzt mal wieder eifrig TKKG gehört, mhm. um unsere Drei-Worte-Challenge voranzutreiben, damit wir auch mal mehr Auswahl haben, wenn wir hier mal irgendwann mal wieder ein Drei-Worte-Quiz machen, weil umso mehr Folgen, die ich nicht kenne, höre, umso größer wird dieser Fundus an drei Worten und da waren ja viele Folgen aus dem 120er-Bereich bei und da war auch die ein oder andere Folge bei, wo ich sogar mal wieder einen Joker habe äh, gezückt mhm. Ja. Und da ist auch eine Folge bei, wo ich sage, Mensch, die würde ich gerne mit Anna besprechen. Ich sage jetzt nicht welche, Oh, okay. aber äh, weiß auch noch nicht wann, aber ich würde gerne mal eine Folge besprechen, also die ich mir aussuche, die von mir kommt, die Ü100 ist. Weil sonst heißt es ja immer, ja, der Thomas nimmt 100 Folgen, der mag die neuen Folgen nicht, aber Premiere, jetzt suche ich mir mal eine Folge aus, aus den neueren Fundus. Was hältst du davon?
1: Finde ich super, ja. Darf ich raten, welche es ist? Ja, Teddy Talas Höhlenfahrt.
0: Das hat ja der, der Teufel gesagt. <lacht> <lacht> Toll, dass du jetzt schon wieder ausposaunt hast. So, wo, wo, bleibt, wo bleibt denn da die Überraschung? Ja,
1: ja okay, nee, das
0: habe ich richtig die, geraten. Die fand ich wirklich gut, die hat mir gefallen. Weil die war so, so geradlinig erzählt: mhm. äh, keine 50.000 Gangster noch im Hintergrund, die ihr eigenes Süppchen kochen, sondern einfach eine schöne, klare Folge, wo auch am Ende so ein kleiner Twist war, mit dem man nicht gerechnet hat. Weißt du? Mhm, mhm. Ja, also super. fand ich wirklich gut und die würde ich dann irgendwann mal, vielleicht nicht beim nächsten Mal, wenn ich dran bin, aber jetzt so, so demnächst mal. Hast du noch irgendwas zu sagen oder wollen wir gleich anfangen?
1: Nö, wir können gleich anfangen. Hm. Du kannst ja sagen, welche Folge du ähm, für dieses Mal ausgesucht hast.
0: Ich habe mir die Folge Duell im Morgengrauen ausgesucht. Das ist das Hörspiel Nummer 40. Von 1985, wenn ich nicht irre, beziehungsweise, ja, okay, hier im Inlay steht wieder Copyright 1984, erschien als TKKG Taschenbuch Nummer 8 aus der Treffpunkt-Abenteuerreihe von Pelikan. Und damit noch ein weiteres Taschenbuch, was wir äh, in dieser Reihe hier besprechen. Also wir, wir haben keine Lust, die langen Bücher mal zu lesen, die, die nehmen wir nur die kurzen. <lacht> Ja, und es wird natürlich auch wieder heute den einen oder anderen Querverweis aufs Buch geben. Ich gebe aber zu, ich habe es jetzt äh, heute so die zweite Hälfte nur überflogen, weil, weil ich habe so bis Kapitel 4, 5 gelesen und dann irgendwann gemerkt, dass sich das Taschenbuch bzw. das Hörspiel sehr an die Taschenbuchvorlage hält. Also nicht großartige Überraschung, außer ein kleiner Handlungsstrang. Da werde ich dann später näher drauf eingehen. Und ansonsten haben wir es hier mit einer angenehmen Hörspiellänge von nur circa 40 Minuten zu tun. Ja, also ein wirklich knackiges, kurzes Hörspiel mal für zwischendurch. Ja, <lacht> ja. als
1: würdest du jetzt Werbung für die, für die Folge machen? <lacht> mache ich doch. N natürlich ein ich Werbung knackiges für... Hörspiel für zwischendurch.
0: Natürlich mache ich auch Werbung für Folgen, die mir gefallen.
1: Ja, klar. Hm. Ja.
0: Das Besondere an dieser Folge, und jetzt kommt ein Programmpunkt, den ich mit Anna nicht abgesprochen habe, für den sie mich sicherlich hassen wird, denn die, die, diese Story, die wir jetzt gleich besprechen, die erschien auch als Comic in dem TKKG-Comic-Magazin, was, äh, glaube ich, von Ende 1987 bis Ende 1989 im ehapa verlag erschienen ist. Ja, ich zeige es dir mal in die Kamera, da habe ich mhm. mir vor einiger Zeit ein paar für teuer Geld bei Ebay geholt, also die sind nicht, auch nicht gerade billig, also mm. liebe Leute, wenn ihr noch zu Hause welche rumliegen habt, das ist, könnt ihr könnt da richtig Kohle mitmachen, ja, also wenn, ihr, wenn da so, so Idioten kommen wie, wie ich, äh, die sagen, das hätte ich gerne, ja, könnt ihr richtig viel Kohle mitmachen. Richtig viel Kohle,
1: wie äh, teuer war das? 10 ja, Euro.
0: Da wollte einer für die für Ausgabe 1 von 1987, ähm, wollten die irgendwie 30 Euro oder so, Habe ich mir natürlich nicht geholt. <lacht>
1: ja? Da kann man richtig viel Geld machen, Leute.
0: Ich finde 30 Euro für ein über 30 Jahre altes Comicheft schon echt äh, Ja, natürlich teuer. ist das
1: ist das teuer für ein Comicheft, aber man kann damit jetzt nicht. Ich würde da jetzt nicht ähm, meinen Job verkündigen und jetzt nur noch TKKG Comics verkaufen.
0: Ja, aber es ist ein nettes Taschengeld nebenbei. Also damit ist ja schon der halbe Flug in die USA wieder bezahlt, wenn ich nochmal dich besuchen komme. Wenn du so musst du rechnen. <lacht>
1: damit ist der halbe Flug bezahlt mit den, mit den Comics, die du gekauft hast für 50 Euro oder so. Da, wenn, ich,
0: wenn ich das komplette Konvolut anbieten würde, das wäre bestimmt der Hinflug. Ja? Du musst es so sehen, ja. Na gut.
1: Ja, erzähl uns, ja. was in dem Comic passiert.
0: Naja, also ich habe mir äh, unter anderem bei den, von den Comics, die ich mir geholt habe, da ist auch Ausgabe Nummer 12 von 1988 dabei. Und da wurde die Handlung von diesem Hörspiel äh, auf insgesamt vier Seiten ähm, als Comic verarbeitet. Mhm. Und ich habe überlegt, so als kleinen Service an unsere Hörer, mhm. ob wir vielleicht auf unserer Instagram-Seite das, das als, als Story verlinken. Ja, machen wir. Ja. Aber du mhm. weißt, dass, dass da du ja unseren Instagram-Kanal verwaltest, würde das heißen, du müsstest jedes einzelne Panel hochladen. Hast du da überhaupt Bock drauf?
1: Ja, klar, wenn du mir die Fotos davon schickst, mache ich ja, das. kann ich
0: nicht das. machen. Meinst du, das gibt rechtlichen Ärger? <lacht> <lacht> wenn wir irgendwie so einen alten Comic einfach bei uns hochladen, ja? Gut, da du nicht, an, da du nicht antwortest, <lacht> wird es keinen Ärger geben, ich merke es schon. Ich aber glaube hier, pass nicht. Mal auf, was ganz, ganz witzig ist, hier gab es ja früher auch so, so, so wie, wie es äh, Gang und Gebe in alten Comics waren. Äh, gab es am Ende auch so, so Neuigkeiten von TKKG und äh, auch so, so ein, ja, wie so, so eine Treffecke, sage ich jetzt mal. Denn in einer Zeit vom Internet, da hat man ja noch Briefe geschrieben, beziehungsweise Inserate gesetzt, sodass mhm. man so Brieffreundschaften gesucht hat. Und ich habe ja, hab, ja, hab mir das ein bisschen durchgelesen. Hier sind so wunderbare Fragen bei, natürlich von Kindern. Hier ist zum Beispiel die Frage: Sind die Fernseh-TKKG-Mitglieder auch sonst Freunde?
1: <lacht> süß ja?
0: und ich finde die äh, Antwort sehr diplomatisch TKKG antwortet Freunde wäre vielleicht etwas geprahlt denn sie wohnen zu weit voneinander entfernt aber durch die Filmarbeiten haben sie sich kennengelernt und treffen sich auch ab und zu mhm. <lacht> ja und hier könnten wir jetzt eigentlich nochmal <lacht> den O-Ton ja. von Veronika Neugebauer <lacht> einspielen. <lacht> e <lacht> wie das so mit, äh, mit Sascha Träger und ihr war ja ja. Oder hier auch zum Beispiel, wer tauscht. Da wollten Leute halt äh, Hörspiele untereinander tauschen. Mhm. Ich möchte Briefmarkenaufkleber obladen, ja? Uh. Gegen die TKKG-Kassette Nummer 16, 21, 24 und 33 tauschen. Und pass auf, jetzt der Kommentar darunter. Bei diesem Tauschgesuch kann der neugierige Karl nicht schweigen. Er fragt, was sind denn obladen, liebe Julia? Wie, wer immer mit dir tauschen will, kann dich ja fragen. Auf die Antwort bin ich gespannt. Sind Obladen nicht, nicht das, was man in der Kirche bekommt hier, wenn man den Segen erhält, was du auf die Zunge vom Pfarrer gelegt bekommst? Ja. Oder hier. Wer kann mir die Kassette "Die Rache des Bombenlegers" oder "Kampf der Spione" besorgen? Ich tausche die Kassette "Gefährliche Diamanten" dagegen. Anna vom Podcast. <lacht> <Tose -Über -Talk. lacht>
1: Oh Mann, ey, da war ich ja äh, gerade mal auf der Welt. Wenn das Nummer 12 ist aus 88, sagen wir mal, einmal im Monat kam eine Folge, da war ich ja irgendwie vielleicht gerade mal sechs Monate alt.
0: Stimmt, da war noch lange nicht an, an dich zu denken, jedenfalls was, was TKKG angeht. Ja. <lacht> genau. Und dann ist ja auch noch Werbung für die Doppelbände von TKKG, also zwei Bände in einem Band. Bla, 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 ja, dafür, dafür nur nebenbei und äh, ja, dann lass uns das noch machen. Wir müssen ja nicht die komplette Story äh, bei Instagram verlinken. Aber vielleicht so ein paar So Pens, kleine Ausschnitte. Ja, damit ja. Wir auch mal unsere HörerInnen einen Look davon bekommen. Einen Eindruck, äh, wie, wie diese Comics damals aussahen. Also so geil finde ich sie jetzt auch nicht. ja, Aber ist, glaube ich, für, für, für Fans mal ganz interessant. Das werden wir mhm. tun. So, gut. Und dann fangen wir jetzt an mit der Folge. Okay,
1: gut. Dann steigen wir gleich ein. Äh, Szene 1. Und es ist, ich finde, eine sehr schöne Szene. Es ist auch mal was anderes. Es ist kein Gangster-Dialog und es ist auch kein TKKG-Dialog, sondern es ist eigentlich ein, ein Opfer-Dialog, kann man sagen, ja. Wir sind in einer Kirche und ich glaube, es ist eine Nonne, die reinkommt und dem Pastor sagt, dass äh, in der Kirche eingebrochen worden ist und die Kirchenbänke gestohlen wurden. Und der Pastor und die Nonne versuchen das irgendwie zu begreifen, wieso das jemand machen sollte, weil die Bänke halt schon super alt sind und eigentlich überhaupt nichts mehr wert sind. Aber ich finde es eigentlich eine schöne, stimmige ähm, Eingangsszene. Man Auch die Geräusche im Hintergrund finde ich sehr gut, weil man wirklich das Knarzen von den Türen ähm, öfter hört, wenn sie den Raum verlassen und so. Finde ich schön gemacht. Und du? Ich
0: ich weiß nicht, ob das eine Nonne ist. Ich sehe einfach halt immer, dass das wie so eine Bedienstete ist, die in der Kirche mitarbeitet Das kann natürlich eine Nonne sein.
1: Ja, das ist doch egal.
0: Nee, ja, <lacht> es ist ähm, gleich die Besonderheit dazu, diese Szene existiert nur im Hörspiel. Die gibt es im Buch ah, nicht. Ah, okay. Ja? okay. Da hat der H.G. Francis wahrscheinlich irgendwie sein, seiner Fantasie freien Lauf gelassen und das selber konzipiert, zum besseren Verständnis, wie ich auch finde. Hm, finde ich schön gemacht. Also ich finde auch die, diese Szene eine Bereicherung. Generell, wenn, wenn ich jetzt auch nochmal ins Inlay gucke, in dieser Folge sind auch viele Sprecher und SprecherInnen dabei, die hier gar nicht äh, aufgelistet sind. Also mhm. deine Nonne wird hier halt einfach als, als Lise bezeichnet. Ja? Mhm. Das war die Renate Pichler. Aber der, der Pfarrer, äh, glaube ich gesprochen von uns Richter, der ist hier zum Beispiel nicht aufgelistet. Ist ja auch nicht schlimm, aber ja, es ist eine kurze, knackige, da bin ich schon wieder bei, bei der Beschreibung, kurze, knackige, prägnante <lacht> Szene, die uns äh. auf das Hörspiel schon so, ja, vorbereitet. So neugierig um macht geht. oder so, ne? Macht, ja, ich mag aber auch dieses so, wenn 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 sie sagt, so kommen Sie schnell, bei uns wurde eingebrochen. Und dann stehen Sie da und Sie sagt dann auch so, Herr Pastor, uns wurden die Kirchenbänke geklaut. Die Kirchenbänke. Und das klingt wirklich so wie nach dem Motto irgendwie die Kirchenbänke, warum? Also wer klaut Kirchenbänke, ja? Und das wird dann, das wird natürlich auch von dem Pastor auch so kommentiert, irgendwie, ja, die war doch alt und ähm, wer soll denn was damit anfangen? Aber er äußert halt den Verdacht, kein Einbrecher nimmt quasi einen, ein Verbrechen auf sich, wovon er sich keinen Gewinn verspricht.
1: hm. Mhm. Ja. Gut.
0: Aber jetzt gehen wir dann auch schon weiter und wie, wie, wie oft immer auch der Erzähler gerne sagt, besuchen unsere Freunde auf dem Schulhof. Und da sage ich mir immer irgendwie, das sind nicht meine Freunde.
1: <lacht> Hat er das so gesagt, ja?
0: Nein, nein, aber das wird ganz oft in den Hörspielen gesagt. So, so irgendwie so. Unsere Freunde befanden sich auf dem Weg zur blablabla bla, bla alten Mühle und so. Und dann denke ich immer so, das sind doch gar nicht meine Freunde. Also aber
1: bei TKKG, macht der Erzähler ja das bei TKKG?
0: Jetzt nicht hier, aber woanders ist das schon passiert. <lacht> ja?
1: Okay, weil ich hatte immer das Gefühl, bei TKKG ist es eigentlich, dass der Hörer überhaupt nicht mit einbezogen wird.
0: Nee, passiert ab und zu. Und ich, ja. ich sage dann immer, wenn ich allein so ein Hörspiele, ich verbitte mir das. Ich möchte nicht mit denen in Verbindung gezogen werden.
1: Witzig. <lacht> <lacht> Na gut, TKKG sind auf dem Schulhof und Karl redet irgendwie so vor sich hin. Ne? Der, der brabbelt da irgendwas, was man eigentlich nicht versteht. Weil er halt irgendwas von sagt, von wegen, ja, sie ist zwar schon irgendwie so alt, aber sie war als Kind mit Sicherheit eine Schönheit und so. Und Willi fragt ihn dann auch, was, was, was erzählst du denn da? Und dann erklärt Karl halt, dass seine Nachbarin, die Amalie von Prümpf, schon annähernd 90 ist und viele Antiquitäten besitzt. Und die möchte sie jetzt verkaufen, um dann das Geld halt zu spenden an SOS-Kinderdörfer, an Tierheime und so weiter. Und da kommt dann von Willi der schöne Satz, dass, er, dass der Name von ihr äh, ihn umhaut. Weil es gibt in der deutschen Sprache nur vier Wörter, die auf NF enden. Senf, Hanf, Genf
0: und Fünf. Auch diese Szene existiert nur im Hörspiel. Das kommt im Buch nicht vor.
1: Ah, okay. Und dann erklärt Karl halt, dass die arme Dame Hilfe braucht, weil sie keine Ahnung von Geschäften hat. Aber sie möchte ja ihre Antiquitäten verkaufen. Er hat halt Angst, dass es irgendwelche Haie gibt, die halt Antiquitäten aufkaufen und dann ihre Kunden B und dann fällt Gabi ihm wohl ins Wort, ne, Und sagt Karl! Mhm. Und das ist äh, eine ganz merkwürdige Szene, weil ich habe immer, ich habe erstmal immer gedacht, das wäre Willi gewesen. Und ich weiß noch, als wir die Folge damals gehört haben, als Teil unseres Spiels, habe ich zu dir, glaube ich, gesagt, ne, warum ähm, rastet Willi da so aus? Und du hast dann gesagt, nein, das ist definitiv Gabi, die so ausrastet.
0: Na, und Moment. das ist. Moment, ich habe auch immer gedacht, dass es Willi ist. Ach so, Aber als ich da okay. mal ganz genau hingehört habe, gerade in, in dem Zeitraum, als wir die Folge zusammen gehört haben, mhm. äh, da habe ich dann irgendwann gesagt, so, nee, das ist ja Gabi. Aber ich habe auch jahrelang immer gedacht, dass das Karl ist. Und Willi Also meinst. Entschuldigung, ja, dass Karl. Also erstmal, Karl <lacht> hat nicht Angst, sondern Karl regt sich auf über diese Art von ähm, ja, gut. Typen, die mhm. irgendwelche Antiquitäten zu Spottpreisen aufkaufen. Also der ist ja richtig auf 180. Hier. Ja, also, gut, stimmt, nicht, ja, ja. Ja. Und das ist auch ein bisschen unglücklich äh, geschnitten. Ja, klar, ja. ist jetzt wieder Kritik, aber wie hätte man es anders machen sollen? Weil er, er sagt schon so, und diese, diese alt haie so wie später ja auch genannt wird, ne? Äh, Bescheid und dann sagt Car Gabi wirklich sofort so, Karl! Ja. Also, ja. Und, und schummeln, wo sie können. Und dieses Ding ist halt so irgendwie so, so, woher, also so sie, sie, sie schreit sofort und der hat noch nicht mal ansatzweise das ausgesprochen, so, weißt du? Ja, also, ja. Und also ja, sie will
1: ich, ihm eigentlich ins Wort fallen, damit er nicht bescheißen sagt. Ja, genau. Aber das kommt überhaupt, also das, man, man so schnell kann das Gehirn gar nicht regieren, dass man merkt, dass der <lacht> Karl bescheißen sagen will, ja. Und Gabi brüllt, also wirklich. Ja,
0: also das ist irgendwie, ich glaube, wo ich die, die das Hörspiel die erste Mal gehört habe, ich gedacht, so, was was passiert da? Ich habe es nicht verstanden. <lacht> Und diese Bla, 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 Bescheid, Schummeln wo sie können. So. Das muss man ein paar Mal zurückspulen, bis man das rafft. Ja, ja,
1: ja das muss man wirklich. Also ich finde es sehr witzig, aber es ist, es ist sehr schlecht geschnitten.
0: Und Altühei bedeutet übrigens Altertümer Raubfisch. Da hat sich der Wolf damals wieder gesagt, ich kreiere jetzt hier ein Fantasiewort und dann werden hier die, die Kids, die meine Bücher und meine Hörspiele konsumieren, die rennen dann in den Pausen über die Schulhöfe und werden alle sagen, <lacht> Altühei, <lacht> Altühei, ja? weil, weil man ja auch klar in dem Alter auch äh, diebische Antiquitätenhändler äh, <lacht> kannte. Ne? Also ich habe mich mit nichts anderem beschäftigt. Ja? Ich hatte wirklich die Wahl, ja. kaufe ich mir die Mickey-Maus oder <lacht> gehe ich in ein Antiquitätengeschäft und rede mit dem Besitzer über Alt weißt du? Also das war wirklich damals so die Challenge. Ja. Ja, ne? das
1: ist wirklich sehr witzig, weil er sagt ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob er das da schon gesagt hat, aber er sagt ja halt auch, ne er möchte jetzt der helfen, damit die sich halt nicht über den Tisch ziehen lässt von irgendwelchen Ganoven und er hat sich halt alle interessanten Stücke, die sie hat aufgeschrieben und dann geguckt, wie viel die wert sind und so weiter und dann sagt er auch noch so selbstbewusst, mich haut kein alter Thümer Raubfisch, Altüheu genannt, übers Ohr.
0: Ja, es ist auch ein bisschen witzig, ähm er erzählt jetzt auch, wer da überhaupt kommen möchte, also wen sich die, die Frau von Prünz eingeladen hat, nämlich einen gewissen Gero von Faunstein Ritzel, ja. Da finde ich witzig, weil Gabi sagt, das klingt irgendwie wie, wie einer aus so einem, ah, so einem ich habe es jetzt nicht, nicht aufgeschrieben, ja, wie aus so einer eine Operette. Roman, aus einer Operette. Ich denke eher an so einem NPC aus so einem Open-World-Spiel, weiß ich nicht, so, vielleicht so Skyrim oder so. So, einer, den du in so einem Dorf begegnest und der dir erstmal zwei Stunden die Geschichte erzählt von diesem Dorf, so weißt
1: du? Okay, so, ich denke äh. eher an so jemanden wie ähm, bei Bibi und Tina, den Herrn von Falkenstein, irgendwie so mhm. ein Verwandten von ihm oder so. Also, ja, aber ich finde auch noch. Ja. Aber ich finde auch noch Gabi, ich weiß nicht, wie, wie das dir, äh, wie du das fandest, aber Gabi lobt Karl ja ähm, ausschwänglich dafür, dass er der alten Dame helfen will, weil die alte Dame dann natürlich das ganze Geld dem Tierheim und so spendet, haben die Tiere und die Kinder dann noch mehr Geld, wenn Kali ihr hilft. Ja, weil Kali hilft, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen. Und dann sagt sie noch irgendwie so, ich fand es irgendwie immer merkwürdig, wie sie das sagt, damit wirst du zum Anwalt der Kinder und Tiere. Ja. Und das fand ich immer irgendwie so ein bisschen affig irgendwie.
0: Ja, das ist halt so, so, ich weiß es nicht, so, so als Kind ist es irgendwie natürlich, wenn man sowas hört, so auch sehr nobel und edel gedacht, weißt du. Aber mhm. worauf ich ja jetzt hinaus will, ich finde nämlich schön, Gabi sagt ja, man muss ja nicht immer das Schlechteste von einem Menschen denken. ja Bezogen mhm. auf den Gero von Faunstein Ritzel. Und Tim sagt ganz knapp im Hörspiel, doch, doch, das hat den Vorteil, dass man auf alles gefasst ist. Und mhm. im Buch ist es sogar noch ein bisschen länger. Also der, der pocht so richtig darauf, dass man Menschen von, von Anfang an Scheiße finden muss. So, weil hier steht, es hat den Vorteil, dass man auf alles gefasst ist. Für mich ist jeder zunächst mal ein Halunke. Ausgenommen <lacht> Seelsorger, Tierschützer und eine Handvoll anderer Mitmenschen. Was die Haluken betrifft, lasse ich mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber überzeugend muss es sein. <lacht> <lacht> Gut,
1: aber äh, ich bin ja Seelsorger, deswegen bin ich froh, dass Tim wenigstens von mir sofort eine gute Meinung hätte. Bin ich ja beruhigt.
0: <lacht> Na, siehste. Ja. ja, und irgendwie, was ganz witzig ist, dass, dass äh, Tim ja dann fragt: irgendwie, Aber ist es denn okay, wenn wir zu viert bei, bei der alten Dame antanzen und dann sagt. Karl, der hat ja auch schon Vorrecherche betrieben, der ist nämlich am Abend vorher bei der alten Dame aufgeschlagen, hat sich schon mal ihre Besitztümer angeschaut, was die da so alles gesammelt hat im Laufe ihres Lebens und sagt dann, ja, ich habe schon euch angemeldet und dann sagt er so verschmitzt, ich kenne euch ja. Also eigentlich nee, nee, der hat, nee der, doch, nee, doch, hast, doch, das sagt er. Du hast er. den
1: Gag jetzt total in die Hose, der, der, der Gag war, ist noch schlechter als der von Karl gewesen. Der hat gesagt, jetzt habe ich es nicht aufgeschrieben, weil ich den Gag so schlecht war, der sagt nicht nur, ich habe euch angemeldet, der hat gesagt, ich habe sie vor euch gewarnt oder so, weil ich kenne euch ja. Ja. Irgendwie so, aber ja. nicht, ich habe euch angemeldet, sondern der hat sozusagen so getan, als hätte der die irgendwie negativ dargestellt, weil er die erkennt. Und das, das ist, ist doch der Gag.
0: Gag. Ja, das, den Gag habe ich schon verstanden, ja? Ja, ja, so. aber du
1: hast ihn jetzt nicht ganz richtig erzählt.
0: Und das, was jetzt vorkommt, ist auch nur im Hörspiel, weil die sagen dann, äh, lustig, und dann sagt Klösschen im Hintergrund, erzähl lieber einen Kohlwitz. Einen Kohlwitz, Anna. Ach so. Ja, und damit ist unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Kohl gemeint. Und Karl sagt dann auch, ich kenne keinen. Doch, einen kenne ich, den vom Swimmingpool. Kennt ihr den Kohlwitz mit dem Swimmingpool? Und an dieser Stelle muss ich immer lachen, weil ich kenne einen Helmut Kohlwitz mit einem Swimmingpool vor mhm. vielen, vielen, vielen Jahren. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Da war ich mal irgendwie einen Abend unterwegs, auch mit lauter wildfremden Leuten, die ich nicht kannte, in einer Kneipe, in einer Bar. Und da hat jemand äh, einen Kohlwitz erzählt, der, ich kriege ihn nicht mehr genau zusammen, aber der ging ungefähr so. Also äh, Kohl, Genscher und weiß ich nicht, irgendein anderer Politiker äh, Blüm, weißt du? sind, sitzen zusammen auf, auf einer Terrasse, wo ein Swimmingpool ist und plötzlich kommt eine gute Fee und sagt, ihr habt einen Wunsch frei, äh, ihr stellt euch hier vor dem Swimmingpool und dann wünscht ihr euch, was ihr wollt und dann ist der Swimmingpool komplett damit voll. Dann stellt sich nur bei Blüm hin und sagt, äh, ich wünsche mir Gold, weißt du? Mhm. Ping, da ist der Swimmingpool voll mit Gold. Blüm freut sich und klaubt äh, das ganze Gold zusammen und geht, weißt du? So. Dann kommt Genscher und sagt, ich wünsche mir Juwelen. Ping, da ist der äh, Swimmingpool voll mit Juwelen. Genscher freut sich, nimmt alle mit. Ja, so. Helmut Kohl tritt auf dem Swimmingpool zu, sagt, ich wünsche, rutscht aus und sagt, scheiße. <lacht> ist nicht schlecht. <lacht> ist nicht schlecht ja. Jetzt ist, ist das Handy was runtergefallen. Äh, nee, der ist nicht gut. Ja. <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe das gar nicht verstanden mit dem Kohl. Ich habe gedacht, Willi sagt, erzähl lieber einen coolen Witz.
0: Ach so, nein.
1: Ja, das habe ich gar nein. nicht verstanden. Also nein. gut, dass du es sagst. Ja, ich habe immer verstanden, einfach nur einen coolen Witz, einen guten Witz halt. Und dann sagt, sagt er, ich, ich kenne kenn keinen, keinen coolen Witz. Einen. Ja, und dann sagt er, <lacht> doch, einen kenne ich, den mit dem Swimmingpool. Und ich dachte, Willi, ich dachte, Karl will halt sagen, ich kenne halt nur schlechte Witze. Mhm. Ja, vielleicht meinte Karl ja den.
0: <lacht> Maybe. Ja. So. <lacht> Es geht weiter, TKKG gehen zu der Frau von Prümpf und äh, kurzes, kurzes äh, Hallo, begrüße und wir kürzen uns ab, Dann kommt auch schon der Herr Faunstein Ritzel und hat einen vierschrötigen Mitarbeiter dabei ja. und man begibt sich auf einen Streifzug durch das Haus und äh, ja, beglotzt quasi die ganzen Kostbarkeiten, die die Frau von Prümpf an angesammelt hat, aber laut Erzähler wirkt er wohl nicht so ganz begeistert und rümpft doch mal die Nase bleibt aber ganz oft stehen und macht sich Notizen. Und jedes Mal, wenn er das macht, macht Karl das auch. Ja, also nach dem Motto, aha, das scheint ihn zu interessieren, das vermerke ich mir mal. Und irgendwann platzt ihm auch der Krank, der dreht sich um, sag mal, warum verfolgt ihr mich die ganze Zeit? Der geht mir voll auf den Sack. Und sagt, sagt Tim, naja, ich weiß gar nicht, was der sagt. Irgendwie, Die interessieren sich halt dafür. Und dann sagt er, auch, warum sind sie denn so genervt? Ne? Und dann sagt er, ja gut, lassen wir mal gut sein. Und dann sagt er, gnädige Frau, also ich muss sagen, hier ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht. All die Sachen, die ich jetzt gesehen habe, sind jetzt nicht so interessant für mich. Dennoch habe ich mich für 22 Artikel entschieden und habe auch schon eine Kaufsumme ausgerechnet. Und zwar 11.600 Mark. Das ist ganz schön viel, wie er so so, wie sagen wir, großmütig oder beziehungsweise gönnerisch sagt. Und dann mhm. sagt Karl, für welches Stück wollen Sie denn 11.600 Mark bezahlen? Und so, äh, äh, Für alle. Und dann kommt Karl mal wieder richtig aus hier raus und sagt, <lacht> Das muss man gehört haben und er hält jetzt einen Vortrag, dass das die 22 Stücke, die der Typ haben will, hat er sich natürlich aufgeschrieben und in dem Wert und alles und meinte irgendwie, das müssten so um die 200.000 Mark sein. Hat er mal so grob ausgerechnet, aber er ist felsenfest der Meinung, das ist wahrscheinlich noch zu wenig, weil er ist ja nur, er ist ja nur ein Laie. Ja? Und vielleicht hm. sollte man an dieser Stelle nochmal sagen, an dem Tag, wo Karl sich schon mal alles angeguckt hat, hat er sich auch alle Exponate irgendwie vermerkt und in der Bibliothek von seinem Vater nachgeforscht. Deswegen kennt er sich so gut aus. So, und jetzt kommt ein, ein Begriff, den der Gero ausspricht. Da musst du dich eigentlich gefreut haben, Anna, weil er sagt, du Mistbengel, was fällt dir ein?
1: <lacht> Warum so? <lacht> Nö, das fand ich jetzt nicht so witzig. Wieso?
0: Du findest das Wort Mistbengel nicht witzig? Ich dachte, du findest das cool.
1: Ach so, wäre gut, weil du mal... <lacht> das, das Wort Bengel finde ich witzig, ja. Ach so, Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Mhm. Ähm, ja, in dem Zusammenhang finde ich es jetzt nicht so witzig wie in anderen Zusammenhängen. Okay. <lacht> Aber ich muss noch mal ganz kurz sagen, mir gefällt Karl hier sehr gut, ähm, weil er den Herrn Faunstein Ritzel auch so ähm, so abwertend anspricht. Also er sagt ja nicht Herr Faunstein Ritzel, sondern er sagt Herr Ritzelstein V. Und mhm. das ist ja so ein bisschen so eine Taktik, sozusagen. Wie war nochmal Ihr Name? Irgendwie äh, Mittwoch oder was? Ja. So, dass man sagt: So, nee, nee, es ist, ne, es ist Freitag oder so. Also, das ist halt so. Das ist ja so ein bisschen so eine Taktik, jemanden so ein bisschen abzuwerten, indem man den Namen falsch ausspricht. Und das finde ich von Karl irgendwie sehr witzig, irgendwie. Herr Ritzelstein V.
0: Ja, das sind eigentlich schon Tim-Methoden.
1: Ja, ja, absolut. Ja, mhm. Karl ist hier sehr, sehr ähnlich wie Tim. Das stimmt.
0: Ja. Auf jeden Fall, äh, ja, der, der, der äh, Gero ist nicht begeistert. Wie gesagt, Missbengel als Missbengel bezeichnet er ihn und scheuchtet seinen Handlang auf ihn, der nämlich Libricheck heißt. Und mit viel Schrötig meine ich auch, das ist auch so, so ein großer Hühne, der auch äh, von TKG so flüstern bezeichnet wurde. Irgendwie, ja, der, der sieht aus wie ein Xbox weltmeister Und das ist jetzt auch so schön. Er sagt: Libri, hauen Sie meine runter! Aber gern. Hey, geh mal zur Seite, Junge. Damit meinte Tim. Ja. ja,
1: ja das ist auch schön, ja.
0: <lacht> und Tim sagt: meinen Sie mich? Aber natürlich, guten Rutsch. <lacht>
1: <lacht> so witzig.
0: <lacht> und er stellt dem libricheck ein Bein und dieser fällt krachend hin. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis: libricheck wird gesprochen von dem großartigen Wolfgang Völz. Äh, alias Captain Blaubeer, alias Ben Peck aus die drei Fahrzeichen und der unsichtbare Gegner und, 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 und unzählige Sachen gemacht, der immer wieder eine Bereicherung ist, wie ich finde, für den Europakosmos, wenn er denn mal eine Sprechrolle hat, ja, und äh, der explodiert jetzt auch und sagt irgendwie, du hast mein Bein gestellt, na warte, und dann sagt der Gero, Libri, nein, nicht, und das verstehe ich nicht. <lacht> es ist vollkommen okay, den Libri auf Karl zu hetzen, dass er dem eine runtergehaut, wisst ihr, du? aber wenn er jetzt wütend ist und auf, auf Tim losgehen will, das geht nicht.
1: Ja, vielleicht wenn er jetzt sozusagen schon so auf 180 ist, hat der Angst, dass der wirklich den Tim so vermöbelt, dass er irgendwie stirbt oder so, weißt du? Also, weil Ob der hat stirbt. jetzt bei Karl nur irgendwie gesagt, eine runterhauen. Aber wenn der Typ jetzt Da war der Typ ja nicht sauer oder so, sondern der hat einfach nur einen Befehl ausgeführt. Aber wenn er jetzt wirklich auf 180 ist und mit seiner Wut, und wenn er so ein riesiger Typ ist, jetzt ein Kind zu vermöbeln, das kann ja böse enden.
0: Ja, ich glaube eher ja, dass es in so einem Tumult endet, dass vielleicht auch alles zu Bruch geht drumherum und ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich hast du gut, recht, dass es. Man könnte es natürlich äh, auch umgekehrt
1: sagen. Ja, aber man kann natürlich auch umgekehrt sagen, dass der Faunstein-Ritzel denkt, dass Tim so stark ist, dass der den, ähm, <lacht> den Libri zusammenhaut. Ne? Also, dass er ja. sagt, nein, nicht, weil sonst endet das Böse für dich, Libri. So.
0: Mhm. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall mischt sich Frau vom prumpf ein und. Sie sagt, also bitte, bitte sie sagt es auch so komisch, bitte nicht streiten. Also die betont es <lacht> eher so komisch. Ähm, und sagt dann halt, äh, Karl ist, ist, ist ein Guter und der kennt sich aus, der will niemals Mist erzählen. Und Karl will auch so, genau, ich kenne mich aus. Und äh, bestimmt äh, sind die 200.000 sogar noch viel zu wenig. Ja, und der Gero, der zieht jetzt seine Konsequenzen und sagt, aha, ich sehe schon, ich soll wohl hier, ich soll wohl hier in das Licht geführt werden. So nicht. Und dann sagt er, gnädige Frau in ihrem Alter sollte man Sünden abbüßen, anstatt neue zu begehen. Den Satz kennen wir, den hatten wir erst mhm. vor kurzem, als wir TKKG-Folge Nummer 71 besprochen haben, nämlich das lebende Gemälde, aber die ja deutlich, als, deutlich später als diese Folge erschienen ist, wo ja meine Theorie immer noch ist, da hat André Minninger, ja sich bedient, also quasi zitiert.
1: Ja, es hat doch einer von Recherche und Archiv gesagt, dass das ein Zitat ist und dann haben wir das doch nachgeguckt, weißt du noch?
0: Ich habe das gesagt. Du hast es gesagt? Ich habe das gesagt, die von Research Archiv, die wir haben mit offenen Mündern da gesessen und gesagt so, boah, das ist aber gut, Thomas, wirklich, das ist richtig gut. Ja.
1: Ach so, du hast gesagt, das ist ein Zitat aus der Folge mit dem Hai. Ja. Okay, na gut, dann glaube ich, ich glaube dir das.
0: Gut, mach du mal weiter.
1: Ja, ich wollte noch kurz, was dieser ganzen, Sz also gut, jetzt die Szene endet jetzt eigentlich damit, dass der, ähm, der ritzel jetzt geht und Tim begleitet ihn noch raus, damit er auf dem Weg raus nichts klaut oder so, finde ich auch, <lacht> wenn es witzig und ähm, TKKG sagen der alten Frau, jetzt machen sie sich keine Sorgen und so, wir finden einen anderen Käufer für ihre Sachen, wir gehen zum Antiquitätenmarkt und da finden wir jemand anderen und es wird schon alles gut enden. Diese ganze Szene erinnert mich an die Fünf-Freunde-Folge, die wir im Auto gehört haben, die du ja furchtbar fandest, weißt du welche? verließ Genau, ja.
0: Ja, das war auch eine scheiß langweilige Folge, okay. Also, so, so langweilig. Ich hab gedacht. Die geht, glaube ich, drei, die geht 45 Minuten, es kann mir zwei Stunden, wirklich. Ja?
1: ja, so, wenn, als wir die zusammen noch mal gehört haben, habe ich auch gemerkt, okay, vielleicht für stehen Außenstehen ist es nicht so eine spannende Folge. Mhm. Ich habe die halt als Kind immer gerne gehört. Ich glaube, es ist wirklich so, die Folgen, die ich als Kind gehört habe, finde ich auch jetzt gut. Und die, die ich als Kind nicht so wirklich gehört habe. Vielleicht einfach nur, weil ich sie nicht hatte. Ja, finde mhm. ich jetzt auch nicht so gut, weil fünf Freunde im Nebel hatte ich als Kind nicht und finde ich mega langweilig.
0: Ja, dann sind wir wieder bei der Verklärung des Themas. Das ja, haben wir ja. immer wieder. Das, was du als Kind gehört hast, siehst du natürlich unter einem nostalgischen Faktor und mit ganz anderen Augen als alles, was du jetzt im Erwachsenenalter kennenlernst. Da ja, das ja. ist natürlich auch ja. kritischer. Ja, das ist, das aber die ist
1: Folge ist, <lacht> ist ganz witzig, weil da geht es auch darum, dass so ein, nicht, nicht ganz genauso, aber da geht es darum, dass ein Amerikaner in England halt so alte Sachen kaufen will und halt auch sagt, ich bin doch bereit, würde ich einen ganzen Plunder viel Geld zu bezahlen und so. Und dann regt sich auch einer auf, Plunder, das sind sie Plunder. Ja, Sachen, die viel mehr wert sind als ihr ganzes Land.
0: Ja, das ist dieser, dieser aggressive Opa da. Weißt du? Der
1: aggressive Opa, ja. Aber da ist ja Peter, ähm, Jens Wawritschek ist ja dabei und sagt halt, Mrs. Priller, ich möchte ein Stück von diesem Kuchen. Mhm. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, diese ganze Szene erinnert mich ein bisschen daran. TKKG im Burg äh, nicht TKKG, Fünf Freunde im verließ. Hört es euch gerne mal an.
0: Erleben Sie bald Anna an ihrem ganz privaten Fünf-Freunde-Podcast, <lacht> den sie alleine machen wird. Demnächst auf diesem Kanal. Ja? Ähm, ja. so. Gut. Man hat jetzt quasi aufgeräumt und, ähm, die Frau von Pump ist halt völlig durcheinander und ja, also es ist ja eine 90 Jahre alte Frau und sie möchte auch so gerne Gutes tun, indem sie Geld an die SOS-Kinderdörfer und an die Tierheime gibt und so und an wen soll sie sich denn jetzt wenden? Das habe ich und schon erzählt, ja. Hast Aber du gut. schon gesagt, ich, möcht, ich möchte nur hier anknüpfen, denn <lacht> okay. weil ja Tim sagt, wir werden ihnen gerne helfen, wir finden für sie einen Käufer. begeben sie sich jetzt zu einer Antiquitätenausstellung, ausstellung um ja. da mal zu gucken und vielleicht finden sie ja da jemanden, den sie ansprechen können. Es, ist, es geht halt damit weiter, dass, dass wir plötzlich, wir sind da, aber wir hören halt nicht TKG, sondern wir hören einen Mann in ein Gespräch mit einer Verkäuferin. Also im Buch wird es so wirklich, das ist wie so eine Messe, musst du dir vorstellen. Mhm, wie so eine Messehalle ja. mit 90 Ständen. Und der führt jetzt ein Gespräch mit einer Verkäuferin von so einem Stand, der nennt sich Heinrich von Ebbel. So, der wird gesprochen von, steht glaube ich noch nicht mal hier im Inlay, Pinkers Brown. Den kennt man, wenn man drei Fahrzeichen hört, unter anderem in der Kultrolle von Folge 33, die bedrohte Ranch. Da spricht ja. er dem Mr. Baron. Ja. Mhm. Und das ist dieser, dieser sehr kulärische Ranch-Besitzer.
1: Mhm. Mhm.
0: ist Anna immer, wenn ich mit dir über drei Fahrzeichen rede, muss, muss ich immer erst erklären, worum es da geht. Du weißt bestimmt nicht, welche Folge das ist, oder?
1: Naja, es ist so ein bisschen bei den ganz alten Folgen. Wenn du mir jetzt irgendeine Folge ähm, aus dem neu, also aus irgendwie 100 Bereich oder weiß ich nicht, 70 bis 100 Bereich, ja. dann würde ich es schon wissen. Aber jetzt bei so Folgen wie Bedrohte Ranch, dann nicht,
0: nee. Ja, wenn ich jetzt sage, Kopf, kopfloser DJ, dann weißt du sofort, wovon ich spreche. Ja, ne? weißt du sofort, wovon Ja, genau. genau. Wenn ich jetzt sage, das ist die Folge mit den Ufos und der Ranch, da sagst du erstmal, ich brauche mehr Details. Ja, ja genau. Es genau so ist mit diesem ja. aggressiven Ranch-Besitzer, wenn dann die, die, dann wollen die drei Detektive mit Kenneth wieder nach Hause fahren, aber dann hat das Militär die Straße abgesperrt. Und mhm, sagen halt, m -m. es ist was passiert. Ne? Und dann fahren die zurück mit dem äh, einen, ähm, ja, äh, Soldaten quasi. Mhm. Und ich muss jetzt mal ein bisschen mich zurücklehnen, weil der Mr. Baron äh, nicht so, so toll <lacht> darauf reagiert. Und der sagt dann so Sachen wie, Was sagen Sie, Herr Leutnant? Meine Straße ist gesperrt! <lacht> ja, super, super, super Typ. So, und der spricht aber hier den Heinrich von Ebüll, Eher so ein, eher so ein äh, gebildeter, ja edler Mensch, aber mit auch so mit so einer Geiernase, da haben wir es mal wieder, ja. Als ich das Hörspiel heute gehört habe, bevor ich diese Passage im Buch gelesen habe, dann dachte ich so irgendwie, ähm, hm? der wird ja so ein bisschen beschrieben von der Charakterisierung, was das Äußerliche angeht. Wir, wir erinnern uns an den Nasentypen aus die Giftparty, weißt du? Mhm, ja. Ja, und, und wir wissen ja, der Stefan Wolf hat gerne so mit äußeren Merkmalen äh, gespielt. Ne? Du hast eine Narbe im Gesicht, mhm. ah, alles klar, du bist ein, äh, ein Dieb, weißt du? Und alles so ja. nur Sachen. Ja, du mhm. bist, bist kein guter Mensch. Und da habe ich so gedacht, irgendwie eigentlich merkwürdig, dass der Typ äh, trotz seiner Geiernase so gut wegkommt. So. Und ich nehme das jetzt gleich vorweg, weil dann haben wir es vom Tisch. Mhm. Ähm, weil mich immer so gewundert hat, der Typ erzählt da jetzt quasi, er erkennt ein Exponat wieder bei der Verkäuferin, fragt, wo haben sie das her … Und dann sagt er ihr, das wurde mir gestohlen. Also er fordert sie auch auf, geben Sie es mir mal bitte in die Hand. Er tastet es ab und sagt, alles klar, das hab, hat mir mal gehört, das wurde mir geklaut. Dann möchte er wissen, wie sind Sie daran gekommen? Sie sagt irgendwie, ja, da müssen Sie mal meinen Chef fragen und der ist in unserem Hauptgeschäft am bla bla bla. Ja? Mhm, mh. So. Der Typ spielt aber im Buch noch eine größere Rolle und ich nehme es gleich vorweg, er ist, er ist einer der Komplizen von dem Gero. Der hängt da mit ah, drin. Ah, okay. Also, der hat dann noch einen Handlungsstrang. Äh, der heißt auch nicht äh, Heinrich von Erbül, der heißt, warte, Otto Klöring. <lacht> okay. Ja. Und der hat dann jetzt, wenn er dann gleich ähm, diesen Messestand quasi verlässt, dann fährt der einmal in, zu dem Chef von der Frau, stellt stellt ihn zur Rede und dann fährt er, ich bringe das jetzt nicht mehr ganz zusammen, dann irgendwie weit in ein Dorf und und ähm, fädelt halt jetzt quasi äh, so, so, so eine zweite Geschichte ein, dass er sich als der Besitzer ausgibt. Später soll dann der Libri, den Kommissar, spielen, mit dem er dann wiederkommt, an den Stand geht und sagt, irgendwie ja, das wurde geklaut, das kann ich jetzt nachweisen und wir nehmen das mit, weißt du? Mhm, so eine Geschichte wird das dann. Also der hat nochmal so einen kleinen eigenen Handlungsstrang, aber ich will den jetzt gar nicht so großartig vertiefen. Ist jedenfalls auch kein Good Guy. Aber interessant wurde fürs Hörspiel komplett rausgenommen. Also, deswegen finde ich auch witzig, dass er trotzdem noch diesen Auftritt hat. Mhm. Ähm, weil im Hörspiel ist es ein Guter, der, der beklaut wurde. Äh, ja, genau. Und im Buch ist es eigentlich ein Böser, der, der so tut, als es wurde beklaut, weil er ja nämlich selber äh, Dreck am Stecken hat.
1: Ich finde, wenn man das Hörspiel hört, wundert also fragt man sich schon, stimmt das, was er da erzählt, stimmt es nicht? Weil ein netter Mann ist es ja nicht. Ne? Also, er motzt TKKG auch an und findet nicht gut, dass sie ihn da belauschen. Also, irgendwie ja, er wurde zwar beklaut, aber so ein bisschen misstrauisch, ob das stimmt, war man schon, finde ich. Aber da, dann passiert ja damit nichts mehr, also dann ist es vorbei. Hätte man auch streichen können und TKKG hätten einfach mit der Verkäuferin reden können und sie irgendwie fragen können, kennen Sie jemanden, der hier alte Antiquitäten kaufen will oder sowas und dann jetzt das Gespräch, was jetzt kommt, führen können. Also es ist ein bisschen, also wenn, wenn die Geschichte eh nicht weitergeht, hätte man es hier auch nicht machen müssen, finde ich.
0: Ich finde es ja, nicht gut. schlecht, aber ja, ich es, es gibt nicht. dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe, dass man jetzt hier wieder noch einen weiteren Sprecher hat und noch ein, ein weiteres Gespräch, und um, um auch die Spielzeit zu verlängern. Aber gut, ja, ja. weil dann wäre das Hörspiel ja noch kürzer.
1: Ja gut, aber jetzt TKKG über, überhören das Ganze halt und sagen halt auch, wir haben nicht absichtlich gelauscht, aber wir stehen hier und sie reden und dann hört man das halt, ne? Und der Herr von Ebühl geht jetzt weg und ähm, will halt zu diesem Besitzer von dem Laden gehen. Und TKKG schauen sich jetzt halt auch die Schale an und reden mit der Verkäuferin. Was ja eigentlich ganz witzig ist, dass Willi halt die Schale nicht gefällt, weil sie kann weder als Kakaokanne dienen. Ja, dafür ist sie halt irgendwie zu klein oder so. Und, und als Nachttopf funktioniert es auch nicht. Also hat mhm. Willi dafür keine Verwendung, ja. Sie kommen jetzt mit der Dame ein bisschen ins Gespräch und die erzählt dann, dass es halt auch viele Antiquitäten auf dem Markt gibt. Und vor allen Dingen halt alte Möbel aus entweder gefälschtem alten Holz, also dass Leute da halt falsche Löcher reinmachen, die so aussehen wie halt von Holzwürmern und so weiter. Oder halt auch aus echtem alten Holz, also dass die halt irgendwo echtes altes Holz herkriegen und dann daraus ein Möbelstück zimmern, das so aussieht, als wäre es alt. Und sie nennt die Typen halt die Holzwurm-Mafia.
0: Was ganz interessant ist, es werden auch kurz die Stilepochen erwähnt. Mm. sie sagte dann auch, habt ihr ja bestimmt im Kunstunterricht gelernt. Und im Hörspiel sagt jetzt Karl die auf. Äh, Im Buch ist sie das, also da zählt sie die auf. Ah, okay. Aber ja, hier macht Karl. Und mm. äh, nur vielleicht mal so als kleiner Einwurf, musste ich im Rahmen meiner Ausbildung lernen. Ach echt, ja? Ja, weil ich ja Glas und Porzellan gelernt habe, musste ich die Stilepochen lernen, weißt du? Und okay. Genau, sowas wie, wie ich will jetzt nicht K wiederholen, ne? aber Renaissance, Barock, Rokoko, Klassizismus. Der Jugendstil hat mir halt gefehlt, der wurde nicht erwähnt, aber ist dann wahrscheinlich auch, der ist ja später gewesen, wann war der? So 17, bis 18, Jahrhundert, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls sind wir jetzt gerade, wenn ich es richtig sehe, in der moderne, postmoderne Gegenwart. So nennt man jetzt gerade die Stilepochen.
1: Mhm, okay. ja.
0: Aber ja, das muss ich mal... Musste ich mal alles lernen. Und wenn, auch, dass wenn, du
1: erkennen kannst, ob irgendwer irgend, ein Stück aus der Zeit ist.
0: Na klar, wenn du so ein Geschirr hast wie von, von der Firma KPM oder von Meißen, weißt du, die haben ja so, so Embleme oder halt ähm, äh, Umrandungen, weißt du, so, so die diesem Stil dann entsprechen. Mhm, mhm. Deswegen, als, als guter Verkäufer musste man das dann wissen, ne? weil dann damals auch, zum damaligen Zeitpunkt vor über 20 Jahren, dann hast du noch so Leute gehabt, die dann ja, sich so, so ausgedrückt haben oder, oder darauf Wert gelegt haben. Ne? Also wenn mm. du dann <lacht> plötzlich mit Stilepochen angefangen hast zu sprechen, dann konntest du bei denen gewinnen, ja.
1: hier so. <lacht> wie bei Paris Ferraris, ja.
0: Mm, ja. Ja, muss mal alles, auch, auch mit den wirklich mit den Jahreszahlen und so alles, ja. Wann endete zum Beispiel Klassizismus, wann fing die Romantik an und so weiter. Alles vergessen, alles verlernt, ist alles weg. Ja, ja, klar, ja. klar, ja. Aber das war, glaube ich, auch mal eine Prüfung sogar. Ja. <lacht> Ja, ich, ich, ich möchte nur eine kurze kleine Anekdote erzählen, weil wir hatten ja auch bei uns auf Arbeit immer Warenkunde. Mhm. Und ähm, meine ABB, meine damalige Substitutin, die war auch sehr streng, weißt du? Mhm,
1: mh.
0: Und wir hatten zwei ABBs. Und die eine, die war schon so lange da, die konnte dir das alles, ohne irgendwie in ein Heftchen dabei zu gucken oder so, konnte dir aus dem Kopf das erzählen, weißt du? Mhm. So auch so und ähm, es war damals eine Frage gewesen, wer hat denn das europäische Porzellan erfunden? Ja? Mhm. Das war Johann Friedrich Böttger. Der sollte eigentlich Gold erfinden. Der wurde wohl, glaube ich, von seinen Auftraggebern oder so in, in irgendeinem Keller eingesperrt und er wurde gesagt, du kommst hier nicht eher raus, bis du Gold ähm, machen kannst. Ne? Mhm. Aber da er das Porzellan erfunden hat, hat er das weiße Gold erfunden. Also.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Und äh, jetzt muss ich gerade überlegen: Wir hatten damals auch eine Firma, wie hieß die? In Bollhagen, genau, Bollhagen Porzellan. Das war, glaube ich, hier in Berlin auch so eine kleine Manufaktur. Ähm, die Erfinderin oder die Gründung von dem Laden ist auch irgendwie biblisch alt geworden. Und dann war halt unsere ABB, die alles aus dem Kopf erzählen konnte, die war mal nicht da. Und dann haben wir mit unserer anderen ABB heißt übrigens Ausbildungsbeauftragte.
1: Okay, danke, Ja. <lacht> Schon ja, wieder bei TGKG hier mit den Abkürzungen. <lacht>
0: aber du kannst auch mal fragen. Ja, <lacht> du ich wollte jetzt deinen
1: Gesprächsfluss nicht äh, unterbrechen.
0: Und ich war ja, wir, war ja noch mit jemand anders zusammen im, im selben Lehrjahr. Wir waren ja zwei, zwei Kerle ja, in, in, in einer Branche, die nur von Frauen geprägt war. Also wirklich nur, nur weibliche Verkäufer um uns rum. Und wir beide als, als, als männliche Azubis schon sehr, sehr auffällig. Und dann hatten wir, hatten wir eine Warenkunde. Und dann hat unsere ABB gefragt, Wer hat denn das Porzellan erfunden? Und, und wir gucken uns und ich so, äh, 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 vergessen, weißt du? Hm. Und dann, oh, das ist aber schlecht von Ihnen, Herr Freitag, das hätte ich aber nicht gedacht. So, und Sie, Herr, Punkt, 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 ja, nee, das war super streng alles damals bei uns, ja. Und er so, äh, äh, Bollhagen. <lacht> <lacht> so. Nochmal zur, zur Infos war Johann Friedrich Böttger. Und was soll ich dir sagen? Die hat sich so aufgeregt, hat gesagt, das wird ein Nachspiel haben. Sie nehmen das hier nicht ernst. Ja. Es hm. wird ein Nachspiel ja. haben. Das ist auch wie bei ja. TKKG. Okay. Es, es gab ein Gespräch mit unserer Chefin, die auch gesagt hat, sie ist super enttäuscht von uns und äh, äh, sie erwartet mehr, dass wir uns mehr einbringen und Anspruch haben und so. Ja. Und dann gab es auch noch mal ein Gespräch äh, mit, mit unserer anderen ABB, die auch gesagt hat, sie ist super enttäuscht von uns und, und äh, hätte das nicht gedacht und so. Und da waren wir, glaube ich, gerade mal drei Monate da oder so. Weißt, da haben wir gerade mal die Probezeit bestanden. Weil so, ihr ja. das
1: nicht wusstet oder weil dein Kollege einfach halt nur so einen anderen Namen gesagt ja, hat? Weil wir das nicht
0: wussten, weil das natürlich äh, von dir erwartet wurde, dass du dann auch dich hinsetzt und Warenkunde betreibst und dich dafür interessierst, ja. Mhm. Und das war dann halt eine Frage und wir konnten sie nicht beantworten, nachdem wir da über drei Monate waren und das kam überhaupt nicht gut an.
1: Okay, krass.
0: Ja, und ich weiß noch, ich glaube, das war wirklich so, wir hatten eigentlich wir hatten 18.45 Feierabend und dann mussten wir nochmal zum Gespräch und das ging nochmal eine Dreiviertelstunde, wo die uns nochmal eingeschärft hat, äh, das ist alles wichtig hier und, und nehmen sie das nicht auf die leichte Schulter und so. Das klingt jetzt wirklich so, als wäre ich auf einer Militärschule gewesen. Ja, <lacht> ja, ja. oder
1: als wäre es irgendwie ein Medizinstudium oder ja. sowas, weil Da machen die ja auch so das ja. Leute, dass die, dass die Studenten ja. so mit den Ärzten rumgehen und dann werden so Fragen gestellt. Okay, was weiß ich, welches Medikament würdest du da jetzt verwenden? Mhm. Und dass man, <lacht> aber das ist ja wirklich so, also das ist ja jetzt nicht so wichtig.
0: ja. Weil wir, weil wir nicht den Erfinder des Porzellans, Johann Friedrich Böttger, <lacht> wussten. Und dann, weiß ich nicht, hat mir irgendwie nochmal richtig schön, schön, schön den Arsch voll gekriegt. Und dann war es irgendwie, wie sie nicht, 20 nach 7 oder so. Und dann, aber die Zeit, die sie jetzt hier waren, die wird ihnen natürlich noch gut geschrieben. Da machen sie dann noch länger Pause, ne? <lacht> Gott, ja. Also, und, sei, und seit diesem Vorfall habe ich nie wieder vergessen, wie der Erfinder des europäischen Porzellans hieß, nämlich Johann Friedrich Böttger, weil Porzellan ja eigentlich schon im alten China schon, weiß ich nicht, im 9. Jahrhundert oder so erfunden wurde, mmh, weißt du? Mm. Deswegen der Hinweis ist der europäische Porzellan. Ja, ich verstehe. Also. Ich verstehe. Ja. Ja, ja, deswegen. Aber das war, das war wirklich krass damals, ja? Mmh. Ja.
1: Ja, da fehlen mir die Worte. <lacht> 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 uh, naja, na gut, machen wir weiter bei TKKG jetzt. Ähm, mmh. Und zwar sagt die Dame auch, dass es bei der Firma Duttweiler sehr viele alte Möbel gibt und so und sie da irgendwie glaubt, ob da alles echt ist und so, wer weiß es, weil da ist wirklich alles voll und so und gibt es überhaupt so viele antiquarische Möbel noch und so. Und Tim möchte sich dann jetzt beim Duttweiler umsehen, weil er denkt, naja, wer weiß, was da, was da abgeht. Und dann sind wir in der nächsten Szene und Tim und Gabi unterhalten sich und äh, sagen halt, dass sie erst dachten, dass sie zu dem Duttweiler gehen können, um da die Sachen von der Frau Prünf anzubieten. Aber jetzt denken sie, na, schauen wir uns da erstmal um, weil wer weiß, was da eigentlich abgeht. Ja, vielleicht ist da nicht alles, geht da nicht alles mit rechten Dingen zu. Und Tim und Gabi freuen sich halt so ein bisschen oder Tim besonders, dass die beiden so im Gleichklang waren, weil die halt beide so dieselbe Idee hatten. Und es ist halt so ein bisschen so, als würde Tim so ein bisschen mit Gabi flirten. So, ah, da waren wir mal wieder am Gleichklang, Gabi, und so, wir haben es drauf. Und Willi dann so, ding, dong, es läuten die Glöckchen. Mhm. Und, und Tim ist halt mega sauer. Ja, halte du dich an deiner Schokolade, Willi, du verstehst dir irgendwie von Glocken nichts und von Gleichklang nichts und so weiter. Das finde ich witzig gemacht, weil eigentlich ist Tim da nicht so besonders schlagfertig, ne? Weil er sagt so, halte du dich an deine Schokolade, du verstehst von Glocken nichts.
0: Du Mist, <lacht> ich hau dir gleich einen runter. Das ist ungefähr das, das ist Gleiche. Halt
1: so, Als würde Tim so ein bisschen ertappt sein, dass er da irgendwie eigentlich so Schwachsinn gelabert hat und will es halt irgendwie so cool überspielen. Aber so richtig cool überspielt, das meiner Meinung nach nicht. Aber ich finde es witzig.
0: Äh, eine Sache möchte ich gerne noch sagen, weil wir befinden uns ja jetzt, wenn man noch die Kassette hört, schon auf Seite 2. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, ich wollte eigentlich noch im Vorfeld hier, wenn ich es höre, die Zeit stoppen. Weil das Gespräch mit der Verkäuferin endet mit einer so, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie so eine ja, fast klassische Musik, so, ähm, weiß ich nicht, mit Synthesizer und so eingespielt, ne? Und, und sie endet einfach nicht. Sie geht ewig lang und ich weiß noch, wo ich, wo ich zum ersten Mal das Hörspiel auf Kassette gehört habe, dann kommt halt dieses Musikstück und ich denke immer so, irgendwie, wann endet das denn mal, wann geht's denn weiter? Und dann habe ich so gedacht so, ey, wenn jetzt die Kassette zu Ende ist und ich werde hier quasi verarscht und das Musikstück ist der Ausklang und danach kommt nichts mehr, bin ich sauer.
1: Ja? Mhm. Mhm. Und so
0: war's ja auch. <lacht> Dieses Stück geht ellenlang und dann kommt nichts mehr, dann muss man die Kassette, Kassettenseite wechseln. Und da habe ich mich extrem drüber aufgeregt. Weil ich, weil ich die Musik super anstrengend finde. Und gedacht mhm. habe, na hoffentlich kommt danach noch was und ich höre das jetzt hier nicht umsonst.
1: Na, ich weiß nicht, ob es an der Stelle ist, aber ich finde die Musik hier eigentlich durchgehend durch das Hörspiel eigentlich gut. Diese,
0: Da will man so mitwippen. Na jetzt die, die nächste Musik, die jetzt hier quasi das Gespräch mit, mit ähm, ja, was du gerade erzählt hast, mit Ding Dong der Leuten die Glotten, da kommt so ein, wie so eine Reggae-Musik, aber auch so Synthesizer-mäßig. So. Ja, ja, so ein bisschen genau. Reggae-Style. Ja. Äh, ja, die gefällt geht. mir gut. Mhm. Ja. Aber die davor halt, fand ich super anstrengend.
1: Ja, die geht sehr lang, das stimmt. Ähm, na gut, jetzt kommt halt eigentlich eine ziemlich lange Unterhaltung zwischen Gabi und Tim und Karl und, und Willy. Ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt, ja. Gabi erklärt, dass sie in der Zeitung gelesen hat, dass Leute auf dem Land altes Holz klauen. Zum Beispiel Kirchenbänke und so. Und sie dann halt wahrscheinlich zu alten Möbeln zusammenbauen. Und sie denken halt jetzt, vielleicht hat der Duttweiler was damit zu tun. Mhm. Also wollen sie halt jetzt zu dem hin.
0: Da, deswegen war Gabi auch so neugierig und hat die ganze Zeit die Verkäufer gefragt, wie, Hol ah, Holzwurmmafia und so, weißt du? Weil okay. sie, sie hat ja schon diesen Artikel gelesen und mhm. hat nochmal deswegen genauer nachgehakt und so. Und im Buch fällt Tim das auch auf mhm. und spricht sie auch darauf an, irgendwie, ey, du hast dir ja quasi die Holzwürmer aus der Nase gezogen. Woher dein mhm. Interesse,
1: weißt du? Mhm, okay. Okay, ja, das, das, das finde ich gut, ja. Und dann sagt Tim, äh, das finde ich sehr witzig, ich wollte schon immer mal mit der Mafia was zu tun haben. Und sei es nur mit der Holzwurm-Mafia.
0: Aber hatten sie doch schon.
1: Ja, hat er ja auch schon, ja, ja. ja
0: mal davon abgesehen. Ja, ja komm, sag, sag den schönen Satz jetzt zum Willi, weil da habe ich auch was zu sagen.
1: Okay, wie heißt es doch so schön, bei Zeiten krümmt sich das Würmchen, das ein Holzwurm werden will. Und also mhm. was? Ja, Tim im ja. und so,
0: so richtig fassungslos, was?
1: <lacht> ja. Da ist Sascha Dringer wieder
0: super. Also, so, äh, das Würmchen krümmt sich, blablabla. Und da wirklich so, was? Ja, also, so, so, so nach dem Motto, wer, wer, was will dieser Mann? Wer ist er? Also, <lacht> <lacht> ja, aber, ach, will ich mir eigentlich für mein Fazit aufheben, aber ich muss es an dieser Stelle mal sagen: Willi Klößing geht mir in dieser Folge extrem auf den Sack. Also, ja. ich finde den super nervig. Also, so, sagen wir mal, vielleicht jeder vierte Witz zündet. Und auch nur so halbgar, aber ich finde ihn richtig, richtig anstrengend hier.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber zum Beispiel, ja, das Ganze, wo Gabi das mit der Zeitung liest, da ist ja eigentlich auch viel mehr, wo Willi halt so ein bisschen nervt von wegen, was mit Schokolade, also wieder geht nur um Schokolade und ja. oh. da sagt irgendwer was von wegen Bahnhof und dann sagt am Bahnhof gibt es leckere Schokolade und mhm. Ne, dann ging es irgendwie im Holzwürmer, und dann sagt er, wäre halt auch gerne Holzwurm, irgendwie in Schokolade würde er sich durchfressen, irgendwie sowas. Also. Ja, und das ist alles also ist, ist zu viel. Hier.
0: Das ist alles zu viel, und dann auch dieser Dialog mit Gabi. In, sie sagt ja dann auch irgendwie, wenn du noch einmal Schokolade sagst, ich bringe dich um, ich ertränke dich in Kakao, was für ein schöner Tod. Also Schokolade, weil nach Mutter legt es ja dann darauf an. Ne? Aber nee, wirklich, also ich könnte den hier auch nur an die Wand klatschen.
1: Ja. Ähm, na gut, jetzt komm, gehen sie halt zum Duttweiler und kommen da an. Und Tim möchte halt, dass sie da drin nach irgendwas fragen, zum Kaufen halt, was die auf jeden Fall nicht besitzen werden. Aber dann haben sie halt einen Grund, sich da einfach weiterhin umzusehen. Und Karl möchte das dann halt regeln, nach mhm. was die fragen. Ähm, weil ich bin ja enorm beschlagen, wenn es um Antiquitäten mhm. geht. Der ist, also der ist ja extrem, extrem
0: ja. selbstbewusst. Also Ja, was angeht, Ja,
1: ja mhm. Karls Selbstbewusstsein ist wirklich ähm, unfassbar eigentlich. Also ich finde auch, wie er sagt, ich bin ja enorm beschlagen, wenn es um Antiquitäten mhm. geht.
0: Und auch das kommt nur im Hörspiel vor, weil er jetzt geht rein und er geht jetzt hinein und sagt zu der Verkäuferin, irgendwie, ja wir suchen einen venezianischen, geflügelten, venezianischen Becher, bla bla bla. Und ähm, da habe ich ein bisschen, also jetzt wieder Fachwissen aus dem, was ich mal gelernt habe ja, in meiner mhm. Lehre. Ich habe ein bisschen den Begriff Murano vermisst. Äh, mm. weil, weil er immer von venezianischen Gläsern spricht und äh, das venezianische Glas ist berühmt für sein Murano-Glas, weil Murano mm. ist so eine kleine Inselgruppe in oder vor Venedig ja? und das habe ich damals auch gelernt, wenn, wenn ein Kunde kommt und sagt, haben sie Murano-Glas und du sagst dann, bitte  wovon reden sie, dass dann dieser Kunde äh, auf dem Absatz kehrt macht und, und beleidigt <lacht> davon geht, weil man müsste doch wissen, was Murano-Glas ist, ja? Mhm, ja, ja?
1: Ja, ich war mal da in Murano.
0: Ah, Mensch. Mhm. Du weißt ja, wovon ich spreche.
1: Du weißt, wovon du sprichst, ja. ja.
0: Ähm, da warst du ja dementsprechend natürlich auch in Venedig und, mhm. und ich glaube, wir haben uns schon mal privat unterhalten, aber wie fandst du damals Venedig? Super, fand ich richtig, richtig super. Wann warst du da?
1: 2013.
0: Gut, weil ich war nämlich 1998 damals auf Klassenreise da, in Venedig. Also mit, mit äh, 16 Jahren und ich fand Venedig äh, als Terra Penela furchtbar. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich, super. ich fand es Ich fand, es hat da gestunken, das war irgendwie alles so eng und äh, dieser Markusplatz mit den ganzen Tauben fand ich auch nicht so toll. zwei war natürlich auch so ein bisschen ähm, antiprotestmäßig da unterwegs, ne, dem Alter geschuldet und auch der Situation. Ähm, und eigentlich, ich würde sehr gerne nochmal nach Venedig mit den Augen, die ich heute habe, also mit meinem Bewusstsein als Erwachsenen und mich nochmal überzeugen, ob es wirklich so scheiße war oder ob ich damals halt einfach nur ähm, mit meinem 16-jährigen, pubertären, vom Liebeskummer geplagten Ich da einfach nicht den Sinn <lacht> für hatte, weißt du, ja.
1: Ja, das kann sein. Ja, wir mhm. waren halt in so einem Airbnb und das war halt total cool, dass man halt in so einem einfachen normalen Haus da gewohnt hat und ich fand das halt mega, ich fand das mega cool, wenn, dass es auch keine Autos gab und dass man halt einfach nur mit den Booten da gefahren ist und die kleinen Gässchen und so fand ich eigentlich, fand ich eigentlich cool und schön und ähm, wenn man halt einfach auch so ein bisschen rumläuft, nicht nur halt da, wo die ganzen Touris sind und so, fand ich das halt, ich fand es mega cool, ja, ich würde gerne auch nochmal hin.
0: Ja, Karl, jedenfalls, der brilliert jetzt mit seinem Fachwissen und, und ähm, nimmt auch die arme Verkäuferin damit völlig in Beschlag, die sie überhaupt nicht auskennt. Die immer, äh, ja äh, äh, Und nach der dritten Phase, ich finde auch, ich, die hätte auch und, so
1: eine ABB brauchen müssen, wie du gehabt hast, was?
0: <lacht> ja, die hätte nicht, nicht lange bei uns äh, überlebt, <lacht> weißt du? Und äh, er sagt ja irgendwie, na wir nehmen wir noch irgendeinen Kelch aus dem 14. Jahrhundert. Na gut, wir schrauben unsere Erwartung runter aus dem 16. Ja? <lacht> Und dann sagt sie, na, wir sind ja auf Möbel spezialisiert, aber ich kann ja mal gerne den Chef fragen. Ich höre ihn gerade im Büro. Ähm, ist auch ganz witzig, im Buche ist es halt wirklich, würde ich auch komplett unsicher äh, bezeichnet und dass sie das halt als Gelegenheit sieht, um sich aus der Affäre zu ziehen. Ja, und während sie nach hinten geht, um den Chef vorzuholen, kriecht Klößchen auf dem Boden rum und guckt irgendwie hinter die Schränke oder, oder äh, Möbel und so und Gabi ist auch fassungslos und sagt was machst du denn da? Naja, Manchmal werden doch so in, in, in äh, Kirchenbänke oder so, da werden doch so Herzchen eingeritzt, weiß ich nicht. Äh, Lisa liebt Anton oder so, ne? Und danach geht er halt auf die Suche und dann sagen sie auch wieder, Mensch Willi, du bist so dumm, das hat doch der Tischler definitiv weggemacht, wenn wir es hier wirklich mit einer Holzwohnmafia zu tun haben und so. Wobei, den Gedanken finde ich gar nicht so schlecht, ja? Also für, für, für einen 13-Jährigen finde ich das ganz, ganz niedlich, ja? Ja. Ja, und, und während sie da so rumplänkeln, betritt der Chef, den Raum und es ist da, da, da. Herr
1: Pfauenstein Ritzel. Genau. Das zieht mir die Socken aus, sagt Tim. <lacht> das
0: ja, stimmt. Und okay, so, so, so schön trocken und so, ach, schau mal an, das zieht mir die Socken aus, ja? Ja. Äh, äh. äh, nee, der Duttweiler ist der, der Gero und der versucht mhm. sich jetzt auch so ganz bescheuert aus der Affäre zu ziehen. So also, mhm. pff, das muss ein ja Missverständnis gewesen sein. Äh, kommt hier nicht so ganz rüber. Im Buch wird es so gesagt, irgendwie, dass das, glaube ich, auf, auch auf dieser Messe oder so, hat er die Frau von Prümpf getroffen und da hätte wohl jemand einen Gag gemacht und diesen Namen gesagt und sie hat den dann für bare Münze genommen und ließ sich nicht mehr überzeugen, beziehungsweise hat er dann gedacht, ich lasse das mal so stehen. Das ist seine hm. Ausrede, ne? Und Tim sagt auch so, ja, natürlich, ja, das sagen sie bestimmt zu jedem, den sie was Ohr hauen wollen und so, ne? Ja. Ja, und im Endeffekt sagt er dann zur TK bahn raus! Ja, ja. Also er erteilt ihnen sogar Hausverbot im Buch, ja. Und ja, da macht dann okay. auch wieder äh, der Satz von Tim im Hörspiel mehr Sinn, wenn er sagt, sein erstes ehrliches Wort, mm. weißt du?
1: Ja, also Gangier verlassen jetzt den Laden und sind auch immer noch ein bisschen durch den Wind, was da jetzt gerade passiert ist und, ähm, ja, besprechen sich so ein bisschen und haben so den Verdacht … Vielleicht hat er halt wirklich, ne, also der ist ja irgendwie ein, ein Ganove und sowas, also der hat bestimmt auch äh, gefälschte Möbel da bei sich in, im Laden stehen, ja. Und haben auch die Vermutung, dass bald neuer Nachschub kommt, denn irgendwie so ein bestimmter Bereich, da war leergeräumt oder so, so als würden da Platz gemacht werden für neue Möbel. Mhm. Und dann glauben sie halt auch noch, ja, vermutlich wird das dann nachts passieren, dass da ähm, die neuen Möbel geliefert werden und wahrscheinlich auch heute Nacht, also müssen sie heute Nacht da auflauern. Also das finde ich alles ein kleines bisschen, <lacht> ein kleines bisschen zu abstrus. Ähm,
0: Wir haben noch keine Zeit, so muss es schnell gehen.
1: Ja, ja, kann ja sein, aber ein Bereich war leer, deswegen müssen da neue Möbel geliefert werden. Dann müssen sie auch noch heute geliefert werden und dann auch noch nachts geliefert werden. Und das ist ja dann auch alles richtig. Oder? Ja. Ah. Und
0: am besten jetzt in den nächsten zehn Minuten, weil gleich ist die Folge vorbei, ne?
1: Ja, genau. <lacht> und Gabi muss natürlich zu Hause bleiben, wenn sie da nachts auflauern und ist auch ein bisschen sauer deswegen und wünscht denen halt sehr schlechtes Wetter. Ähm, Regen und Eisregen und was weiß ich.
0: Ja, und das ist wieder nur im Hörspiel. Also habe ich mir auch hier notiert, sie rastet hier total aus und im Buch ist alles gut. Also da, da bringen die die noch nach Hause. Tarzan, gibt ihr noch einen Bussi. Und alles ist gut, ja. Und hier ist so schön noch, noch äh, aufs Hörspiel gezwängt, dass sie so diesen kleinen Wutausbruch hat und ja, aber ja klar, ich bin das Mädchen, ich muss zu Hause, euch wünsche ich nur alle Schlechte und ja, also die, die, das schlechte Wetter passiert wirklich, im Buch auch, ja, aber halt nicht das, das was, was Gabi da jetzt abzieht und auch noch interessant, weil, ähm, was ich da gut finde, als, als Tim dann sagt irgendwie, naja, und wir außer Gabi müssen ja heute Abend auflauern. Und Gabi sagt ja auch so, was soll das? Und Tim, äh, Klüschen sagt im so, was? <lacht> <lacht> Habe ich nicht. Ja, weil er halt keinen Bock hat. Finde ich mm. super. Und mm. dann wird aber auch gesagt, ja, wir haben ja immer Stress. Wir müssen ja schon wieder gucken, dass wir aus dem, aus dem Internat entkommen. Ja. Ist im Buch wieder ganz geschickt gemacht. Deswegen erklärt sich das jetzt auch, warum jetzt in der nächsten Szene Willy und äh, Tim bei Karl zu Hause sind. Das hatte ich okay. nämlich nicht so ganz verstanden. Und nicht so wie, äh, als wir jetzt zum Beispiel Geschenk des Bösen besprochen haben, da erstmal aufwendig Tim und Willi fliehen müssen. Ähm, da ist nämlich schon wieder irgendein neuer äh, Lehrer oder so, der nachts auch einfach die Türen aufreißt und guckt, ob alle in ihren Betten liegen. Und um dem zu entgehen, äh, melden sie halt an, dass sie bei, bei Karls Eltern übernachten wollen.
1: Ah, okay. Na gut, ja. das macht Sinn, ja. Hm? Ja, die machen sich dann also jetzt nachts auf den Weg. Und sind dann halt bei Duttweiler und beobachten halt, was da drin abgeht. Und der sitzt da halt im Laden mit so ein paar anderen Ganoten. Und sie sehen halt auch, wie auch draußen auf dem Hof so ein Lastwagen steht. Und Tim denkt halt, okay, die gehen jetzt gleich mit dem Laster los, also fahren damit los und bringen dann wieder Möbel zurück oder so. Oder klauen damit Holz, wie auch immer. Auf jeden Fall will, will er, dass sie sich jetzt alle in dem Laster verstecken und ähm, gucken, was da abgeht.
0: Es kommt ein kleiner Gangster-Dialog, den TKK belauschen. Es wird ja davon geredet, dass die ja natürlich sich jetzt irgendwie auf dem Friedhof Sargmöbel, also Särge besorgen, aus Grüften. Mhm. Ich glaube, das hatte Karl auch zu, zu Willi gesagt. irgendwie, Wenn man, wenn die jetzt so altes Holz haben wollen, und dafür eignen sich natürlich Särge am besten, aber nicht welche aus der Erde, sondern so aus Familiengrüften, weil die ja meistens so ähm, noch unter Steinplatten oder so ähm, ja, vergraben, versteckt sind oder, oder aufbewahrt. Und jetzt ist so ein kurzer Dialog, dass der Libri, der Libri-Check, auch so sagt, ja, wir holen jetzt hier die Särge aus der Gruft. Und dann hört man den Norbert, Norbert Wurm, ja. der mhm. nicht nur Tischler ist, also der quasi die ganzen Möbel mit diesem geklauten Holz antiquari, antiquari Tatisch, ist das falsche Wort, also der nochmal die Antiquitäten, die der Gero verkauft, aufarbeitet. Der ist dabei. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, Im Buch ist er sich auch ein bisschen zu schade dafür, dass er sagt, so, jetzt muss ich mir hier Särge holen, um, um mein Handwerk auszuüben. Und Anna, die weltberühmte Frage, hast du ihn erkannt? <lacht> nee. Wer war der Norbert Wurm?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das war natürlich der Günther König. Der zweite, beziehungsweise dritte Erzähler von TKKG. Mm. Ja. Also nicht der, den wir jetzt hören, sondern der, der zum Beispiel Entführung des Popstars äh, besprochen, äh, also mm. G gesprochen hat hier, mm. ausgepowert. Mm. Ja.
1: Mm, mm, okay, okay, ja, ja.
0: Ja, der spricht hier, ich meine, man hört ihn auch wirklich nur zwei Sätze sagen, muss ich jetzt ja. dabei sagen. Der steht ja auch nicht im Booklet drin, hier im Inlay, aber ich habe ihn erkannt. Natürlich. Du wieder nicht? Ist das irgendwann muss ich, mal eine, ich muss irgendwann mal eine Strichliste machen, wo wir dann mal wirklich äh, vergleichen, wie oft du triffst und wie, wie oft nicht. Das wäre mal interessant.
1: <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich auch ein ganz witziger Gangster-Dialog, weil es auch nicht so ganz Die plaudern jetzt nicht den Plan so ganz minutiös aus, dass sie halt nur irgendwie sagen, von wegen Holz von Särgen und so weiter. Und man kann sich das dann halt denken. Ja, sie fahren jetzt mit den Ganoven dann im Lastwagen mit und halten dann an irgendwie so einer Villa und da gibt es halt einen Privatfriedhof. Und TKK, TKK verfolgen die Ganoven dann halt in diese Familiengruft. Und auf dem Weg niest Willi noch einmal. ne? Und die sagen Willi nicht, Willi nicht, Willi nicht. Willi nicht und dann niest er trotzdem. Und ja. dann sagen sie: Na gut, vielleicht wurde er nicht, wurde er nicht überhört.
0: Und das man denkt halt eigentlich Stilmittel auch. Das ist das älteste
1: Stilmittel der Welt, ja. Wie bitte? Das ist das, das älteste
0: Stilmittel <lacht> der Welt wieder. <lacht> ja, 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 das stimmt. Willst du, ja. willst du, dass der Plan schief geht? Lass einen der Protagonisten niesen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Mhm. Aber man kriegt das als Hörer jetzt nicht mit, dass die, das ist nicht so, als würden dann die Ganoven sagen, was war das und so. Und dann, ne, so ist es ja nicht. Die gehen jetzt einfach in die Familiengruft rein, die denken, okay, hat keiner gehört. Aber dann, plötzlich geht die, die Tür hinter denen zu und die Ganoven haben TKKG halt in eine Falle gelockt und in dieser Gruft eingeschlossen.
0: Ja. Also
1: haben sie, ich nehme mal an, ich weiß nicht, ob es im Buch so erklärt wird, aber ich nehme mal an, dass die TKKG dann doch gehört haben, also doch gehört haben, wie Willi genießt hat. Und dann kurz Haben sie, kurz
0: haben sie. Kommt ein Buch auf, also ein Buch muss Willy auch niesen und ähm, da ist es sogar noch ein bisschen anders. Da gehen nur Tim und Karl hinein und Willy soll Wache halten vor der Gruft. Aber ja, wie gesagt, die haben dir eine Falle gestellt, weil sie haben das Niesen gehört und dann wird äh, auch Willy so in die Gruft hineingestoßen und dann verriegeln sie die Tür. Ist hier ein bisschen anders. Hier äh, haben sie eine Taschenlampe irgendwo hingelegt, was das Licht quasi soll dann TKK anlocken und dann werden sie eingesperrt.
1: Hm, okay. Mhm. Ich finde es aber eigentlich ganz cool gemacht. Also, dass man das nicht so ganz sofort mitkriegt, dass die das doch gehört haben. Sondern, dass TKK einfach weitergehen und dann, schwupps, sind sie doch eingesperrt. Ich find das finde ich eigentlich gut gemacht so.
0: Genau. Und dann, äh, Tim schreit ja dann auch rum, so, ja, lassen Sie sie können uns nicht einsperren, machen Sie die Tür wieder auf, Willi heult rum. Der ist sowieso auch die ganze Zeit super ängstlich. Also, auch, also, der, der macht hier den Peter Shaw. Dem, das macht er sehr gut. Und ähm, dann sagt, sagt auch der libri irgendwie, was die sich einbilden um und zu übertölpen. Also sowas, ja. <lacht> ähm, wünscht ihr noch eine gute Nacht, ihr kommt ja sowieso alleine nicht raus. Und ja, Tim, der muss jetzt eine Nachtschicht einlegen und probiert mit seinem mit seinem Taschenmesser das Schloss aufzuknacken.
1: Okay, ja, das habe ich mich gefragt, ob es im Buch steht, wie er es aufmachen will, weil er sagt so, die fragen ihn ja: Meinst du, du kannst es aufbrechen, Tim? Und er so, ja, kann ich schon, aber ich brauche ein bisschen Zeit dafür.
0: Ja. Wenn, wenn das so ist wie bei Folge 72, Taschengeld mm. für ein Gespenst, macht er das wahrscheinlich wieder mit den bloßen Händen. Ja? Mm. Ich meine, wo er mm. diese Stricke da von dem Hund auf den Gleisen zerreißt, <lacht> mit bloßen Händen, nämlich wann macht er das hier wahrscheinlich auch wirklich wieder mit einem kleinen Finger oder Also es oder wird, so.
1: nicht, wird nicht erklärt, wie er das Schloss <lacht> aufbrechen will. Ja. Nein,
0: im Hörspiel nicht, nein.
1: Nee, im Buch meine ich. Also wird es im Buch doch, erklärt? Doch, doch, im
0: Buch ist es ein Taschenmesser. ja so, im Taschenmesser, ja. der okay. Macht sich, der macht sich beide Klingen kaputt und den Korkenzieher.
1: Okay, alles klar. Naja gut, es wird ja jetzt gesagt, es dauert ein paar Stunden, aber irgendwann schafft Tim es halt, ähm, das Schloss aufzubrechen und sie laufen dann raus und so, laufen zur Straße und müssen dann halt trampen und treffen halt auf einen anderen Lastwagen und trampen halt mit dem ein bisschen und dann während der Fahrt sehen sie aber die Ganoven Irgendwo, Also den Lastwagen der Ganoven irgendwo parken und steigen halt aus. Und es ist natürlich mittlerweile Morgendämmerung, ne? also die waren da ja ein paar Stunden in der Gruft, ein paar Stunden halt vorher vielleicht schon unterwegs und es ist jetzt halt schon Morgendämmerung und sie steigen dann aus und sehen, dass der Lastwagen halt in der Nähe von einer Kirche steht und sie können sich das ja jetzt natürlich zusammenreiben, die Ganoven wollen da wohl Kirchenholz stehlen. Willi mhm. steht da natürlich auch wieder auf dem Schlauch und ist auch wieder ein bisschen nervig, dass er es nicht so ganz checkt oder so. Aber dann sehen sie halt die Ganoven aus der Kirche mit ein paar Kirchenbänken rauslaufen.
0: Jetzt nochmal äh, die letzte, der letzte Verweis zum Buch, was hier ein bisschen anders ist. Denn als der Libricheck und der, der Norbert Wurm die Kirche quasi plündern mit dem Holz, ist da gegenüber so ein Haus. Und da steht so ein älterer, sehr bulliger, kräftiger Mann am Fenster und guckt halt rüber. Beziehungsweise man sieht seine Silhouette und der der Libri check sagt irgendwie, ja, der beobachtet uns, ja. Und dann tun sie so, als würden sie wegfahren, während der Typ irgendwie komplett überall alle Jalousien runtermacht und sagt, guck mal, der verbarrikadiert sich. Und als sie so tun, als ob sie wegfahren, schleicht sich der Libricheck an und äh, dringt dann bei dem im Haus ein, beziehungsweise er drückt auf die Klingel und am das ist wichtig, Messing Schild hängt der Name Hartwig Zuzenjat. Und das ist dann irgendein Typ, der äh, sowas wie Karate kann, sagen wir mal so, und Tim kennt den auch, weil später kommen die da auch vorbei und sagen, wie, ach, wir klingeln mal bei dem, ich kann den Namen jetzt nicht nochmal aussprechen, müssen wir zurückblättern. Ähm, anscheinend kennt er den, wahrscheinlich hat er mal mit dem trainiert oder so, ich habe keine Ahnung. Und der ist blind. Mhm. Und der Libricek sagt aber dann so irgendwie, äh, ja, wie blind bist du denn wirklich? <lacht> vielleicht, vielleicht verarschst du mich und äh, vielleicht hast du ja auch gute Ohren und kannst mich jetzt an der Stimme erkennen. Und dann macht dieser, ich muss doch nochmal gucken, wie der heißt. Zu Zinjat macht dann das Licht aus und sagt: So, jetzt haben wir hier gleiche Chancen. Ja? Okay, und nicht schlecht, ja? Verprügelt dann den Libricheck richtig, richtig kräftig und heftig, ja. Dann kommen dann auch später TKK da an und, und äh, der Libricheck schleppt sich so ganz schlaff und verletzt im Laster und der Norbert äh, sackt den ein und dann fahren die weg, deswegen können sie die nicht mehr einholen. Ist hier ein bisschen anders, weil mhm. das erzählt die liebe Anna jetzt?
1: Ja, weil als sie die Ganoven aus der Kirche den Bänken kommen sehen stellt Tim sie halt zu Re zur Rede, ja, und, oder hält sie in Schach und Willi soll halt zum Pfarrer oder Pastor laufen, um die Polizei zu rufen. Und es kommt halt zu so einem Handgemenge, so ganz checky es kommt zu so einem Handgemenge, aber einer der Ganoven, der Norbert, ja, wohl, der wird nie Norbert genannt im Hörspiel, glaube ich, ja? Oder? Nee, der oder? wird
0: hier Otto genannt, aber Otto ist Otto, ja dieser, der ist ja eigentlich der Ebbel. Also irgendwie hat hier der H.G. Francis ein bisschen die Namen durcheinander geworfen.
1: Hm, mm, okay.
0: Und das, weil we schon äh, Willi soll die Polizei rufen und, und der Libri-Jet sagt, nein, euch zeige ich, was eine Hake ist. Und Tim sagt, oh, das ist aber nett. <lacht> <lacht> wir lernen immer gerne Stimmt,
1: ja, wir lernen immer gerne das Stimmt, ist das, ist, das ist witzig gewesen. Ja. Das ist
0: aber nett. <lacht> <lacht>
1: ja. äh, na gut, einer der Ganoven, Otto, Norbert, wie auch immer, haut ab und fährt dann mit dem Lastwagen weg, aber ähm, der libri wird jetzt von Tim zum Boden geworfen und kauert dann irgendwie auf dem Boden rum ah. und, ne, so.
0: Und wie kommentiert der Libri das? Dass das sein äh, Kumpel ihn einfach im Stich lässt? habe ich vergessen. Mensch, Otto, du kannst mich doch nicht allein lassen. Der Peggel kann karate. Der Ach, haut ja, der mich Pegel. kaputt. Dass du das nicht aufschreibst, das ist super, weißt du? So jeder kleine Scheißdialog von Tim wenn, wird von dir dokumentiert. Aber so eine knaller hier, ja? Sehe ich ihn nicht <lacht> in dem Skript, ja?
1: Uh, ja, da war es dann, es waren sehr, es muss man sagen, es sind sehr, sehr viele witzige Zitate hier in der Folge. <lacht> ja. Also, das muss man wirklich sagen, man hätte hier fast alles manchmal Wort für Wort aufschreiben können. Na gut, also, der ist halt zu Boden. Willi kommt jetzt wieder mit dem Pfarrer. Und die Polizei wurde auch gerufen, die kommt jetzt auch schon sofort, also jetzt geht es wirklich sehr, sehr schnell. Ich weiß auch nicht genau, wie ich mir das vorstellen kann, weil ich hatte halt so das Gefühl, die stehen irgendwie an der Autobahn und trampen oder sowas. Ich weiß nicht, wie die dann an so einer Kirche vorbeifahren. Ist das irgendwie so ein abgelegenes Dorf oder was? Naja.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, ab vom Schuss. Und Tim wundert sich auch, dass er sagt, irgendwie, ach, die sind ja nur ein paar Kilometer weiter gefahren. Wir so, ne? mm, haben ja, eigentlich gedacht, ja. die, die haben keine Chance mehr, die einzuholen.
1: Ja, ja. Na gut, und Karl macht halt auch wieder einen Gag, ähm, dass er irgendwie <lacht> wieder den, ähm, den Faunstein-Ritzel-Namen so ein bisschen entwerten will und sagt halt irgendwas von wegen der Pfaundot Ritzweiler ja. hat dies oder jenes, ja.
0: Halt den Mund! <lacht>
1: <lacht> und ja, und dann ist eigentlich jetzt vorbei, ne? die Polizei kommt und dann erfährt man halt noch vom Erzähler, dass die Frau ähm, Prümpf ihre Antiquitäten verkaufen konnte und eigentlich das Meister an Willis Vater verkauft hat. Was ja eigentlich auch ganz nett ist. Damit war es das auch schon. Ja. Eine kurze, war. knackige Folge und eine kurze, knackige Folgenbesprechung eigentlich, ne?
0: Das stimmt. Aber wir haben ja noch ein paar Kategorien.
1: Wir haben noch ein paar Kategorien, ja. ja.
0: Gut, ich nehme an, ich soll wahrscheinlich mit meinem Fazit anfangen, weil es ja meine Folge ist. Ähm, mhm. Also, ich sag mal so, für mich war das immer so, wie ich schon gesagt habe, eine sehr kurzweilige, knackige Folge und also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, die ist nicht anspruchsvoll. Also auch, ich habe auch Kritiken gelesen, wo dann so Sachen kamen wie irgendwie, was ist denn das für eine, für, für eine erfundene Kacke, beziehungsweise halt irgendwie eine Holzwurmmafia. also bitte, weißt du? Mhm, ähm, m -m. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, weißt du? So nach dem Motto, irgendwie irgendwelche Leute, die die alte Möbel klauen, ähm, in dem Fall natürlich Kirchenbänke, um damit Antiqu Antiquariat, äh, also Möbel damit wieder aufzupolieren, finde ich gar nicht so, so schlecht für, für ein Kinderhörspiel. Also da wirklich so, so ähm, wenn ich wieder zwölf wäre oder zehn, fände ich das komplett logisch. Ne? Natürlich mhm. ist es einfach an den Haaren gezogen, weil allein der Aufwand und die Mühe dahinter, weißt du? Mhm. Tim sagt ja auch irgendwann mal in der Folge ähm, ja, so, so, so Möbelstück ist ja schnell repariert, ne? Aber das halte ich halt für total bescheuert, ne? Hm. Und auch die ganzen Mitwisser, also diese Bande da generell, das sind ja alles irgendwelche auch so, 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 so Zeitbomben. Du siehst ja am Ende der libri wird ja gesagt, <lacht> der sagt sofort aus und so alles. Also so, das ist ja, diese Art von Bande finde ich so, so sehr, sehr konstruiert, beziehungsweise ja, kein, ke keine gut, guten äh, <lacht> Gangster in dem Sinne. Aber irgendwie finde ich es aber ganz sympathisch. Das hat so eine gewisse Comic-Logik. Also es könnte auch ein Donald duck comic sein, ganz ehrlich. Wo die Panzerknacker sowas machen. ja. Also mm -mm. die Kirchenbänke klauen und dann Antiquitäten damit verkaufen. Also als Comic würde ich sagen, funktioniert das super. Ja, Im richtigen Leben wieder nicht. Aber du hast es schon gesagt, es sind sehr viele lustige Sprüche in dieser Folge. Ähm, und auch ein, ein, ein sehr gutes Potpourri an bekannten, guten Sprechern. Deswegen habe ich die Folge immer sehr gerne gehört. Jetzt, jetzt in der Vorbereitung ist es mir doch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, auf die Nerven gegangen, aber irgendwie habe ich dann doch so gedacht, so, hm, eigentlich hätte ich vielleicht doch eine andere Folge nehmen sollen, weil hat sich jetzt für mich wieder ein bisschen mehr wie Arbeit angefühlt, als, als, als so, ach, wir besprechen heute die Folge, so, wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du? mm -hmm, mm -hmm. Also, es hat mich ein bisschen genervt, mich damit jetzt so auseinanderzusetzen, weil wir die besprechen. Aber eigentlich mag ich sie immer noch. Ähm, ich muss jetzt nur überdenken, ob ich sie immer noch als Lieblingsfolge ansehe, aber ja ist immer noch Daumen hoch
1: okay interessant weil ich glaube ähm, also ich hatte die Folge ich glaube ich hatte die Folge halt als Kind nicht ich hatte die Folge habe die Folge nicht besessen also ich habe die zwar mal gehört irgendwie aber ich habe die nicht selber gehabt das heißt ich habe sie jetzt nicht so oft gehört das heißt halt auch ich habe die selber nicht so auf dem Schirm gehabt und der Titel das einzig, das ich finde das einzig Schlechte ist der Titel weil duelle Morgengrauen ist halt da hat man schon wieder vergessen, dass das am Ende passiert. Und dann habe ich schon wieder vergessen, dass das diese Folge ist. Also ich hätte einen besseren Titel gefunden. Holzwurmmafia schlägt zu oder so. ja, Weil man dann genau weiß, was drin ist in der Folge. Also das finde ich eigentlich nur schlecht. Ich muss sagen, ich war, also überrascht ist nicht das richtige Wort, aber ich war wieder sehr positiv angetan von der Folge. Also mir hat es mega Spaß gemacht, die Folge zu hören und auch vorzubereiten. Weil es halt wirklich so viele witzige Sprüche gibt, also so viele witzige Dialoge und auch von jedem irgendwie. Also, mhm. Tim ist natürlich wie immer gut, ja, aber willy von mir aus, man kann es vielleicht sagen, der nervt ein bisschen, aber der macht auch witzige Sprüche und so, ist ein bisschen lustig drauf. Karl auch wirklich, also kommt man ja gleich zu, aber auch on fire. Und Gavi, ähm, <lacht> Ähm, ist auch ganz witzig mit Karl und ähm, <lacht> ja. ein paar anderen Sachen, die sie macht, ja. Also ich finde die Folge eigentlich auch hier die Namen, ja, Faunsteinritzel und, ähm, und so und auch die Gangster ähm, finde ich witzig, die Szene mit dem, wo er dadurch das Haus äh, geht und sagt, dass er alles irgendwie schlecht findet, aber dann doch alles kaufen will und so. Und Willi, äh, die halt dem halt die Schale nicht gefällt, weil sie keine Kakaokanne sein kann und auch kein Nachttopf und so. Also ich finde die Folge mega gut. Ich glaube, sie ist zu einer meiner Lieblingsfolgen geworden, dadurch, oh. dass wir die jetzt nochmal gehört haben.
0: Also das hieß ja, dass ich dann nächstes Mal wieder dran bin, ne? <lacht>
1: Nee, so geht's nicht, aber ich muss sagen, es war wirklich, mir hat mir hat's richtig Spaß gemacht, die Folge zu hören, ich fand's sehr lustig, ich habe jetzt auch wirklich Bock, dass ich sage, ah, die will ich dann nochmal irgendwann einfach so hören, weil mhm. ich das einfach lustig finde, ich finde die Story auch gar nicht so, ähm, an den Haaren herbeigezogen, du hast natürlich recht, wäre sehr viel Aufwand, sowas zu machen, aber, naja, so Sachen hat's gegeben, ne, also mhm. hier, also, so ähnlich, hier der, ähm, der Beltracki, der ja diese Gemälde gefälscht hat, der einfach so Bilder gemalt hat, im Stile von irgendwie Monet oder so und dann so getan hat, als wäre es halt irgendwie ein, ein Bild von ihm, die mussten ja auch auf so Antiquitätenmärkte gehen und dann so Rahmen besorgen, die halt alt sind, um dann halt dieses Bild in so einem Rahmen zu tun, das halt so, mhm. ne, dass man so halt so tut, als wäre es alt und so. Also, ja. Ähm, ist natürlich ist es mit einem Möbelstück nochmal was anderes, aber ich finde es eigentlich ein, <lacht> ich find's eigentlich ein cooler Fall und lustig und alles super. Nur der Titel ja haut mich für, nicht um, aber für
0: ansonsten. tkkg verhältnisse macht diese Folge sehr Sinn. So was, was, mhm. was so mhm. die Gangster angeht, so in ihre Welt. Also ja, wie du schon sagst, so namensmäßig sind wir hier natürlich on top, ne? Da hat er sich wieder richtig ausgetobt, der Karl Mutschak. ne? Also Gero von Faunstein Ritzel, ja. Äbül. Als, mm. äh, von Ebül und alles so einen Namen, Libricheck ja, mm. also die Namenauswahl ist allein schon super und wie gesagt, auch die Sprecher, äh, weil, weil, also, wenn, es ist für das, was es ist, ist es richtig gut gemacht, so, weißt du? Mm. Auch die schöne
1: Eingangsszene finde ich super. dass es halt man dass wir nicht bei TKKG sind. Das ist eigentlich wie so in so einem Krimi halt, ne, dass man halt nur so sieht, öh, die Sachen sind gestohlen mhm. worden, was hat damit auf sich? Und diese Charaktere kommen dann nie wieder vor oder so. Ich finde es ja. eigentlich, auch die Einfang Eingangsszene, glaube ich, finde ich eine der besten bei TKKG. Mhm.
0: Ja, für mich ist der, vielleicht hatte ich auch deswegen jetzt nicht so Bock, die, die vorzubereiten, weil für mich ist der größte äh, Minuspunkt wirklich Klößchen, weil ich den ja echt, echt nicht angenehm finde. Also hier äh, haben sie mir den zu sehr auf elf gedreht. Aber mhm. gut, Ändert sich ja auch wieder und, und, ähm, deswegen passt auch gut in die Zeit, in der die Folge entstanden ist, so, weißt du? Hm. Ja. Lieblingszitat.
1: Gut, wollen wir zu unserem Lieblingszitat kommen? Ja. Möchtest du anfangen?
0: Rate doch. Was meinst du, ist mein hm. Lieblingszitat?
1: Das finde ich bei der Folge sehr schwer, weil es da eigentlich so viele Möglichkeiten gibt. Also, es sind sehr, sehr viele gute Sprüche dabei. Ich ja. habe jetzt das Gefühl, dass es das ist ganz am Ende von dem, von dem Typen, der, der Typ kann Karate und so weiter, weil du dich aufgeregt hast, dass ich das nicht notiert habe und dass es so ein witziger Spruch ist.
0: Sehr gut, Sherlock. Es ist tatsächlich, der haut mich kaputt. <lacht> okay. Der haut mich kaputt. <lacht> <lacht> Wie super.
1: Na, ich habe genommen, mich haut kein alter Tümer Raubfisch. Altjuhai genannt übers Ohr. Das war Karl. Hm. Ganz am Anfang. Ja. Aber es sind sehr viele gute Sprüche dabei.
0: Es ist viel dabei. Und also es ist eine sehr, sehr lustige Folge, das stimmt. Mm. Wie nützlich war Karl? Da habe ich mir hier notiert in Großbuchstaben sehr.
1: <lacht> ja, ich denke, das passt es zusammen. Ohne Karl hätte es diese Folge nicht gegeben. Also ne, er hat mal anstatt Gabi oder anstatt Tim irgendwie gesagt, hey, wir müssen uns hier mal einmischen und so, weil meine Nachbarin, die braucht Hilfe. Und hat ja auch bei allem, also der hat es ja wirklich äh, drauf gehabt in der Folge. Also der wusste Sachen, der war auch derjenige. ne Also Tim gut, konnte zwar auch punkten mit einigen Sachen, weil er Leute in Schach gehalten hat, aber der kann, hat ja ganz von Anfang an gesagt, ich kenne mich mit Antiquitäten nicht aus. Also ich kann nicht helfen bei der Frau Amalie ja. und ich kann auch nicht helfen danach nachher beim Duttweiler Karl ne? und so. Und das ist
0: so schön, dass man Tim da wirklich auch äh, sich im Hintergrund hält. Und nicht sagt irgendwie, ja, ich kenne mich ja aus mit Antiquitäten, weil mhm. ich habe die zwölfteilige Dreisatz-Sendung äh, über, über altertümliche mhm. äh, Gegenstände, was weiß ich, gesehen und so. Und das ist halt schön. Dadurch kann ja Karl auch so brillieren, indem er sagt irgendwie, ich habe mich informiert, ich habe die Bibliothek von meinem Vater durchforstet. Er sagt dem Gero auf den Kopf zu irgendwie, ja, sie sind hier, äh, sie wollen die alte Dame behumsen und das Geld, was sie ihr bieten, ist ein Witz und alles so eine Sachen. Also mhm wirklich stark und auch später dann, wenn er dann, wenn sie in dieses andere Antiquitätengeschäft gehen, von dem Duttweiler, alias Gero, macht er ja auch quasi dieses Ablenkungsmanöver, indem er sagt, ja, ich suche einen venezianischen äh, Flügelgrünen hm, genau, äh, ja. äh, Glaskelch, äh, an dem Heinrich der Sechste dran genippt hat und so. Ist also auch da äh, ist er ja sehr eloquent. Das ist ja auch schon wieder fast so Justus Jonas mäßig, ne? also mhm. der so einfach so, so so geschwollene Reden halten kann. In dem Fall natürlich sehr spezifisch, was 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 äh, Wissen angeht.
1: Ja, aber ich finde es schön gemacht, weil es ist nicht so, als würde Tim jetzt komplett obsolet sein oder so. Ne? Also er hat immer noch die Überhand, dass er halt körperlich stärker ist, aber Karl kann da halt wirklich mit seinem Wissen brillieren. Und das ist halt, was ich in mhm. sehr vielen Folgen schade finde, dass diese Aufteilung nicht da ist. Ja, dass, ja. dass Tim halt, in anderen Folgen wäre es auch so gewesen, dass Tim auch alles über die Antiquitäten gewusst hätte. Und, und Karl halt gar nichts eigentlich dazu beigetragen hat. Und hier finde ich es schön, alle alle haben irgendwie ähm, was zu tun oder alle wissen irgendwas. Gabi hilft ja auch, indem sie weiß, ich habe das in der Zeitung gelesen mit den ähm, mit den Holz äh, mit der Holzwurm-Mafia. Ja, okay, ja. Willi hat jetzt nicht so viel, <lacht> trägt nicht viel dazu bei. Der ist halt nur für, die, für den Comic-Relief zuständig. Aber, ähm, ja, Im
0: Gegenteil, er, er ist auch noch dafür verantwortlich, dass sie eingesperrt werden, indem er blöd ist. Ne, stimmt, ja, ja also stimmt, ja. ja. Deswegen, ein, 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 ein fettes Klotz am Bein. <lacht>
1: Aber es ist wirklich, <lacht> Karl es ist, 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 ist eine schöne, es ist eine wirkliche richtige Karl-Folge. Um, und es ist, ja, es ist schön.
0: Und dementsprechend fallen ja auch deine drei Worte aus, Anna, oder?
1: Genau, meine drei Worte waren, erster Auftritt, Karl. Und ich meinte witzig. das damals so, also es ist halt auch ein bisschen witzig, weil ich meinte das damals so, als wir das halt das Drei-Worte-Spiel gemacht haben, war das sozusagen die erste Folge, wo man dann wirklich Karl erlebt hat. Also man hat Karl als Charakter wirklich wahrgenommen. Also wirkt es so ein bisschen wie, es ist eigentlich, sage ich mal, die erste Folge, wo er wirklich, wirklich dabei ist und was dazu wow. beiträgt.
0: Hat er nur 40 Folgen gedauert. Hat nur 40 Folgen <lacht> gedauert. Ja. Und dementsprechend waren meine Worte damals unrealistisch, aber unterhaltsam. Und hm. jetzt auch nochmal in der jetzigen Vorbereitung, mir ist auch nichts Besseres eingefallen. Ja. Ja. Da freuen wir uns natürlich dann noch wieder auf unsere HörerInnen, die vermutlich äh, uns in ihre Kommentare, äh, in unsere Kommentare nochmal ihre drei Worte schreiben, die ihnen zu dieser Folge einfallen. Da sind wir sehr gespannt drauf. Aber ja, wir sind durch für heute und wir waren heute wirklich sehr, sehr schnell. Ja, du ja. hast
1: sozusagen so, sozusagen so angekündigt, eine, eine kurze, knackige Folge für zwischendurch. Mhm. So ist auch der Podcast geworden, finde ich. Ein kurziger, knackiger Podcast für zwischendurch. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn
0: ich Hörer von diesem Format wäre und jetzt merke nach anderthalb Stunden Schluss, ich würde sagen, ach oh Manu, jetzt wieder zwei Wochen warten, vielleicht kommt ja nächste Woche schon eine neue Folge.
1: <lacht> <lacht> ja, möchtest du jetzt irgendwas ankündigen oder? Nein, wie?
0: nein, 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 weil das hieß ja, wir müssen uns ja dann jetzt wieder schnell zusammensetzen, aber das schaffen wir leider zeitlich nicht.
1: Ja, aber es war sehr schön. Danke, dass du dir diese schöne Folge ausgesucht hast. Ich bin ja das nächste Mal wieder dran.
0: Ja, und lass mich raten, du weißt noch nicht, welche Folge du nimmst.
1: Das ist richtig. Mhm. <lacht> Thomas, ihr müsst euch das mal so vorstellen, ja. <lacht> Thomas bereitet sich immer so am Tag der Podcast-Besprechung auf die Folge vor, aber möchte trotzdem gerne immer schon so zwei Wochen vorher wissen, welche Folge es ist. Und wenn ich sage, ich weiß es noch nicht und so, dann ist es immer so, ja, entscheide dich jetzt mal und so, weil ich will das halt gerne wissen. <lacht> aber es ist nicht so, als würde Thomas sich dann die zwei Wochen darauf vorbereiten, als würde ihm das dann sozusagen in seiner Planung irgendwie beeinträchtigen. Nein, er würde sich trotzdem Doch. nur am Tag davor, noch nicht mal an demselben Tag
0: vorbereiten. Ja, aber im Gegensatz zu dir habe ich allein diese Woche äh, vier Podcast-Aufnahmen. Ich hatte gestern eine, gestern Abend nach der Arbeit, yeah. ich hatte vorgestern eine mit dir, ich hatte heute eine mit dir. Und Sonntag, mal ein bisschen Eigenwerbung, habe ich einen Gastauftritt äh, bei dem Podcast Die Zwei. Ja? Mm. Auf den muss ich mich ja auch vorbereiten. Und trotzdem äh, muss ich ja auch noch äh, meinem regulären Job nachgehen. Also das ist alles hier, das ist alles hier Business. Ja? Yeah. Und, und da muss man natürlich wissen, irgendwie. Äh, wie, wie, wie alles so läuft. Ne? Natürlich frage ich dann zwischendurch so Anna, wie sieht's aus? Ich muss planen. Mm. Oh, das ist ekelhaft. <lacht> <lacht> Wirklich. Ach ja. ja. Ganz viel Arroganz Ach, ja. gepaart mit. Mie, 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 mie,
1: mie. Okay. Naja, wir, es bleibt spannend, was ich mir das nächste Mal aussuche. Ja. Und ihr werdet früh genug erfahren.
0: Genau, wunderbar und äh, ich bedanke mich, dass du heute wieder an meiner Seite warst und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Jo. Und jetzt möchte ich nur mal in die frische Luft, weil die Sonne geht gleich unter. Also, tschüss. Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal mal Tim.
1: Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter.